0: zur Kunst der Unvernunft live Folge 2 und das ist die Aufnahme vom 24.3. Aber ich habe es geschafft. Ich habe alle technischen Dinge perfekt eingestellt und ich habe nur den Aufnahme-Button nicht gedrückt. Das heißt, die ersten fünf Minuten fehlen mir einfach. Tja, und ähm, weil das einfach sehr schade wäre, die liebe lea da irgendwie dann zu unterschlagen, habe ich beschlossen, wir machen das jetzt heute. Das ist der Tag darauf, der 25. um 12 Uhr. Ähm, dass wir wenigstens nochmal die Begrüßung und so einen kleinen ersten Teil miteinander besprechen und äh, dann gehen wir einfach dann in diese Live-Sendung wieder über und dann sollte es im Feed halbwegs passen und für die Zukunft habe ich was gelernt. So, und deshalb begrüße ich jetzt Elea aus der Schweiz. Hallo.
1: Hallo, genau. Das hat ja gestern nicht geklappt, dafür können wir das jetzt nachholen.
0: Genau, sag's ruhig noch ein paar Mal.
1: <lacht> nee. Immerhin habe ich es ja gut. gemerkt.
0: Ja, genau. Um, ja, irgendwas fehlte auf dem Bildschirm. So, uh, genau, du kommst aus der Schweiz, aus Basel. Du bist 21, darf ich sagen. Mhm. Und um, ja, hast gerade auch viel Zeit, denn du hast einen Stammtisch
1: ins Leben gerufen. Genau. In Basel einen Jugendstammtisch. Für Leute zwischen 18 und 35 Jahren.
0: Genau, der ist leider zu, aber dadurch hast du ja Zeit für mich. Das finde ich natürlich dann doch nicht <lacht> genau. so schlecht. Sogar jetzt zweimal Zeit für mich. Wir haben das alles auf unserer Aufnahme drauf mit dem Stammtisch, aber über dich haben wir ganz viel unterschlagen. Jetzt versuchen wir da mal irgendwie einen Anschluss zu kriegen. Magst du mal ein bisschen beschreiben, wie deine Ausrichtung ist im Bereich BDSM?
1: Ja, genau. Ich spiele grundsätzlich auf beiden Seiten ein bisschen länger, auf der submissiven Seite. Habe jetzt aber vor drei Monaten circa meinen Freund kennengelernt, der eher auf der submissiven Seite spielt und habe da das Spiel oben entdeckt und sind da auch jetzt ein bisschen am Ausprobieren, was uns gefällt. Ja, und sehr zu Hause in den Seilen, auf der passiven Seite.
0: Okay, also Seile nur passiv und... Ähm genau. Deinem Freund gegenüber, bist du aber nur aktiv, trittst du gegenüber nur aktiv auf?
1: Aktuell ja, er setze ich auch Switch da. Vielleicht probieren wir da auch mal das andere aus, aber so weit sind wir noch gar nicht in der Beziehung. Das kommt vielleicht noch. Mal schauen.
0: Ja, ihr habt ja noch Zeit, ne? Da, man hat ja genau. viele Möglichkeiten zum Ausprobieren. Genau. Jetzt sind wir gestern so drauf gekommen, ich merke, ich versuche jetzt diesen Übergang irgendwie zu bauen. Es wird mir <lacht> überhaupt nicht gelingen, wie ich das sehe da steigen wir mittendrin ein, wo es dann so um Spielpartner geht, mit wem kann ich was machen? Also ihr seid, spielt nicht exklusiv miteinander?
1: Doch, im Moment schon, ja. Das Ziel oder mein Ziel wäre, dass es in Zukunft dann ein bisschen offener ist, aber wir sind jetzt mal monogam in die ganze Geschichte gestartet, ist für ihn auch alles neu und wollen dort erst eine, eine Basis bauen, die, die stabil ist, bevor wir da etwas... Ausprobieren.
0: Okay. Das heißt, ähm, du kannst die submissive Seite aber gerade gar nicht ausleben, dann?
1: Im Moment nicht. Nein, ich kann, ich kann mich in den Seilen ausleben. Ich habe da einen Menschen, der mich ab und an mal fesselt, äh, einfach im nicht-sexuellen Kontext mehr so das Üben. Ähm, das tut mir, tut mir sehr gut, genieße ich sehr. Und ansonsten kann ich die gerade nicht ausleben, das ist richtig.
0: Mm, aber. Jetzt fange ich mit Aber an, das ist ja auch mal sehr schön, immer Aber <lacht> zu sagen. Aber also ich persönlich würde jetzt Bondage mit Seilen, das würde ich ja schon als, als sehr intime sexuelle Handlung, würde ich das für mich beschreiben. Das war dir anders?
1: Naja, kommt drauf an, wie man es wie macht. Also es gibt, es gibt für mich Momente, da kann man das sehr, ja theoretisch ist, ist übertrieben, aber dann mit, mit einer gewissen... Distanz, also dass man sich da nicht irgendwo anfasst, wo, ja, so im Teambereich oder kein Küssen und so und dann ist das direkt ein bisschen distanzierter. Mhm. Oder man kann das dann halt sehr sexuell ausleben, auch Sex haben und so. Das mache ich im Moment natürlich nicht.
0: Ich werde das jetzt einfach zusammenbauen und dann wird das alles gut werden. Dann bekomme das ich bestimmt ganz viele E-Mails, dass es gelungen ist oder eben nicht. <lacht> <lacht> Ja, ich verabschiede mich jetzt nicht von dir, weil man hört dich ja jetzt und ich schalte jetzt einfach um auf die Live-Aufnahme. Also es hängt dann wirklich auch vom Partner ab.
1: Ja, extrem. Ich, äh, ich weiß nicht, auf, auf der zoom Seite spielt es mir nicht so eine Rolle vielleicht. Oder da bin ich weniger wählerisch. Auf der dominanten Seite bin ich schon sehr wählerisch und ich, ich kann nichts damit anfangen mit diesem, ja, ich weiß nicht, wenn, wenn der Mann nur Ja und Amen sagt, dann, dann löst das mir nichts aus. Ich möchte, ich möchte immer noch einen, einen Mann vor mir haben. Ich weiß nicht. Das war gar nicht so einfach zu finden und dann merkte ich auch, dass ich eine Bindung brauche zu diesem Menschen. Also das kann jetzt nicht nur eine, eine Freundschaft sein, das muss für mich schon Schon mehr sein, sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und
0: du legst ja. dich aber dann auf einen äh, Spielpartner, also auf deinen Freund als Spielpartner fest?
1: Ja. Ja, auf der aktiven Seite ja.
0: Ha, und auf der submissiven Seite?
1: Ja, da, da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da spielt das alles nicht so eine Rolle. Da bin ich, da bin ich viel flexibler und da muss es auch keine Beziehung sein und da muss es nichts Festes sein und da. Okay. Ja. <lacht> Das sind, das sind zwei Welten. Schon.
0: Moment, und dein Partner, wenn du ihn aber dominierst, dann, er hat dann auch nur dir zu gehören, oder?
1: Ja, schon. Da möchte ich möchte ich nicht teilen. Aber er ist, er ist auch grundsätzlich Switch. Das heißt, da wird es sicher auch früher oder später den Moment geben, wo er dann vielleicht auch mit jemandem auf der submissiven so Seite spielen möchte. Aber da sind wir noch gar nicht in der Beziehung. Also, die Beziehung ist noch viel zu, viel zu frisch. Wir sind da noch am Ausprobieren und schauen, was uns gefällt und wie es uns gefällt.
0: Ja, so, jetzt muss ich einmal einen ganz großen Fauxpas hier gestehen. Ich habe gerade vor zwei Minuten den Aufnahmeknopf wirklich gedrückt. Hat alles so schön geklappt, dass ich diesen Knopf nicht gedrückt habe. <lacht> ja, das muss ich noch üben. Das kommt auf den großen Zettel drauf. Verdammt. Mal gucken, was ich da draus mache. Also die ersten paar Minuten, die haben jetzt nur ein paar Menschen, die jetzt live zugehört haben, gehört. Hm. <lacht> so, jetzt ist es raus, da muss ich hinterher mal nicht erklären, warum das jetzt da kürzer ist. Ah, Entschuldige, dass ich da jetzt abgelenkt habe, aber mir ist das eben wirklich aufgeregt. Bei irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas fehlt. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit zum Üben, glaube ich.
1: Nee, mach doch nichts.
0: Hm. Ich finde aber noch mal diesen Part spannend, also wenn du jetzt mit mehreren Spielpartnern, also wenn das wechselt, äh, ist das jetzt was Spontanes oder hast oder wie findet sich das? Weil ne, diese Fixierung auf einen Partner, die durchbrichst du da ja einfach.
1: Spielbeziehungen hatte ich jetzt immer schon einen festen. Paar. Ich hatte mit zwei Ex-Freunden eine Spielbeziehung. Da war ich in der Beziehung mit mit diesen Menschen und hatte da eine Beziehung innerhalb der Liebesbeziehung und ich hatte eine Spielbeziehung ähm, da war es einfach eine, eine Spielbeziehung ohne ohne Roman ohne die romantische Beziehung ähm, das ist dann schon exklusiv aber nebenbei also zum Beispiel mit den mit den Seilen habe ich immer auch mit anderen anderen Menschen noch noch gespielt und gefesselt und ähm, halt einfach immer im, im Kontext von von den Seilen aber wenn ich ja das ich, ich weiß nicht, aber wenn ich dann da irgendwie gefesselt liege und jemand macht mir macht mir noch ein Seil durch den durch den Mund oder so, dann kriegt das immer sehr schnell auch so einen spielerischen Aspekt. Und also das, das dann gar keine. Auch...
0: Entschuldigung. Hm? Ja, das hat dann also gar keine sexuelle Komponente. Das ist halt ein, das macht man
1: miteinander.
0: Oder wie siehst du das? Du zum... Ich habe
1: die Frage nicht ganz verstanden.
0: Okay, also. Mh. Ich versuche das so ein bisschen auseinander zu dröseln. Wenn du sagst, das ist eine Spielbeziehung ohne die romantische Komponente, dann heißt es ja, man, man trifft sich so wie, wie mal ganz provokant, wie andere Leute sich zum Sport treffen. Ne? Die treffen mhm. sich, die machen das miteinander, dann ist das für beide schön, beide sind glücklich und dann gehen sie wieder auseinander und dann ist auch wieder gut.
1: Ja, genau.
0: Das heißt, BDSM ist kein Sex?
1: Nee, muss nicht. Also ich führe, führe mit meinem Freund eine monogame Beziehung, aber ich habe ich hab einen Mann, mit dem, mit dem treffe ich mich ab und zu zum Festen und dann halte ich still und er übt da seine Knoten und ich genieße, genieße die Seile auf meiner Haut und dann sagen wir uns Tschüss und ich gehe wieder nach Hause, ohne dass da irgendwas Sexuelles stattgefunden hat.
0: Ein Übungsobjekt, okay.
1: Ja, ein Übungsobjekt, das es das genießt, Übungsobjekt zu sein.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Aber kann natürlich auch mit Sex kombiniert sein, wenn, wenn es möchte. Aber es muss es nicht. Es kann und es darf.
0: Okay, ja, da gibt es einfach auch zwei Lager, glaube ich, in der Szene, wo man dann sagen kann, es gibt Menschen, die sagen, nein, das mache ich nur mit dem Partner und das ist immer ganz exklusiv. Und dann gibt es eben, ja, Menschen wie dich, die eben sagen, okay, das kann man halt einfach mal miteinander machen.
1: Ja, wenn es passt. Aber es gibt auch gibt Menschen, mit denen würde ich, will ich etwas nicht nicht tun wollen, weil es mit dieser Person nicht passt. Aber dann hat es einfach mit der Person zu tun und nicht mit meiner mit meiner Einstellung ähm, dem Ganzen gegenüber, was das, was das Sinn macht.
0: Was äh, wäre denn da unangemessen?
1: Ich weiß nicht. also Ich bin zum Beispiel durchaus interessiert an Petplay. Äh, ich bin da ein verschmustes Kätzchen und da gibt es einfach, einfach Menschen, denen möchte ich das nicht zeigen, weil es sich nicht richtig anfühlt weil weil das Umfeld nicht stimmt, weil die Bindung zu dieser Person nicht stimmt. Einfach weil ja, es hat doch da etwas sehr spezielles und dann gibt es einfach Menschen, mit denen möchte man das teilen und Menschen, mit denen möchte man möchte man diese Seite nicht teilen. Du
0: meinst du teilen im Sinne von dass die das sehen können oder
1: Ja, als sehen, sehen ist nochmal etwas anders, aber mit, miterleben. Ich ist für mich etwas etwas sehr vielleicht verletzlich ist oder ich bin in so einem Moment sehr verletzlich und jemand, der mich in den Seilen einfach aufhängt, so das ist etwas, ist für mich etwas ganz anderes, wie wenn ich mich als Kätzchen auf den Schoß kuschele. Also das, das kann man nicht das kann man nicht vergleichen.
0: Hm. Ja, beim Petplay, da bin ich ja immer so ein bisschen neugierig, ich bin da ja auch nicht frei von einem gewissen Ausprobierwillen das hast du gesehen, hast gesagt, das mache ich mal und macht ihr da so eine Materialschlacht raus oder, also wie spielen da Accessoires mit rein, dass ihr da miteinander interagiert?
1: Hm, nee, gar nicht, gar nicht mal so groß. Es gibt, es ist für mich mehr so eine, ich weiß nicht, ich, ich beschreibe das gerne als, als Bubble. Man ist da in einem einem ganz eigenen Mindset, ähm, wo wo andere Gedanken dann keinen Platz haben. Also für mich geht es da wirklich, dass für mich etwas nicht sexuell ist das Petplay. Muss ich gleich noch noch sagen, dass das für viele durchaus sexuell ist. Ist für mich nicht. Ähm, für mich ist es wirklich eine eine verschmuste kleine Katze, die die sich gerne zusammenrollt auf dem auf dem Schoß zum Beispiel auf dem Sofa und gekrault wird und dann ein bisschen schnurrt und dann hat sich das eigentlich auch auch erledigt. Also das ist nicht mehr ein, eine Sache, die, die im Kopf geschieht und jetzt weniger, dass ich mich unbedingt so anziehen muss und das und jenes und ja.
0: Ja, wenn es jetzt im Kopf geschieht, dann ist es ja so eine, ähm, mh, eine Katze, die ist ja nicht nur verschmust, die ist ja auch, äh, also zumindest sagen mir das alle Katzenbesitzer um mich rum, die machen halt ihren Kram und sind recht verächtlich. Nach dem Motto, stell mir mein Futter hin und wenn es nicht das Richtige ist, dann verschmähe ich es
1: halt. <lacht> ja, das, das würde ich als Brett durchaus tun, als, als Katze nicht. Das ist wirklich ein, ein sehr verschmustes, zärtliches, ja, vielleicht ein bisschen gebrechliches Wesen, das einfach, das einfach Liebe, Liebe braucht. Das ist so der Ausdruck davon.
0: Okay, und wie, wie kommst du in das Mindset rein? Ist das dann Beschließt du das? Beschließt ihr das?
1: Ja, ja, das ist schon eher etwas, das sich ergibt aus, dem, aus der Situation, weil, weil ich dann merke, okay, ich, ich möchte das jetzt gerne oder ich bräuchte das jetzt oder es würde mir gut tun und dann kann ich mich da da reingeben, wenn, wenn der aktive Partner mitmacht.
0: Der macht Aber das mit. ist
1: nicht etwas, dass man, dass man dass ich plane, so morgen 15 Uhr machen wir das, so also funktioniert das nicht. Das funktioniert mit, mit anderen Dingen, mit dem Seilen funktioniert das sehr gut, wir treffen uns morgen 15 Uhr, das funktioniert da zum Beispiel für mich nicht.
0: Jetzt, wenn wenn es wieder geht, wenn man dann auf eine Party geht, was gibt's, welches Set kommt da an? Also die Katze kommt nicht mit zur Party, Ähm, die dominante Seite kommt wahrscheinlich mit oder die submissive. Was ist da das, wo du sagst, dass es dann für die Öffentlichkeit bestimmt oder für die Szene Öffentlichkeit?
1: Ja, kommt jetzt eben drauf an. Im Moment führe ich eine Beziehung mit einem Mann, der eher auf der submissiven Seite spielt. Das heißt, wir waren jetzt auf, auf den Veranstaltungen, denen wir waren, waren wir schon in der Konstellation, dass ich Dom bin und er ist sub. Ich war aber auch schon auf vielen Partys, wo ich, wo ich als Sub unterwegs war. und dann, Schreib? Ja, meistens für, für die Unterhaltung der anderen bin ich dann schon, schon eher auf der, auf der Brettigen Seite unterwegs und reize dann sehr. Ähm, schau, wie weit ich gehen kann.
0: Kannst du das an einem Abend kombinieren?
1: Nee, würde ich glaube ich auch nicht wollen. Auch Alleine, weil es weil es zwei Menschen dafür, dafür bräuchte und ich möchte ja an eine Party gehen mit, mit einer Person und mich auf diese Person einlassen und mit dieser Person diesen Abend genießen. Mhm. Mit, dieser, mit dieser einen Person.
0: Mhm. Ich glaube, ich komme jetzt mal wieder weg von Partys. Das ist irgendwie <lacht> gerade deprimiert. <lacht> mhm. Ich mag noch so ein bisschen noch mal ein bisschen schauen mit diesem, mit diesem Jugendstammtisch tatsächlich. Also wenn es da vorher nichts gab, ihr fangt ab 18 an, glaube ich. Ne? Nicht, ab, nicht ab 15, ja. wie die SMJG das macht.
1: Ab 18.
0: Das ist, ein, ist das ein Schweizer Ding, dass es da rechtlich anders ist? Oder wie sieht das aus?
1: Ja, ähm, wir haben uns das lange überlegt, ob wir ähm jünger sein wollen, ob wo wir das ab, ab 15 oder 16 machen wollen, haben uns dann da richtig ein bisschen informiert und es ist einfach, man muss in der Schweiz ziemlich aufpassen, was man dann an Bildmaterial und Infomaterial und Links etc. zur Verfügung stellt. Also wir hätten da dann auch die, die Chaträume sehr, sehr, sehr stark moderieren müssen und schauen müssen, dass ja nichts Falsches da geschrieben wird und dass am Stammtisch, wir machen show und tell abend da, da kann ich uns nachher noch mehr dazu erzählen, dass da nicht Falsches gezeigt wird. und wir sind, wir sind beide keine Juristen und dann mussten wir einfach sagen, okay, wir wollen da auch jetzt uns nicht irgendwie einen Mist einhandeln und gehen einfach auf die sichere Seite und machen das ab 18. Wie gesagt, der bestehende Stammtisch, den es schon gab, der war ab 18. In Bern haben sie parallel dazu auch einen gegründet, der ist auch ab 18 und in der Zwischenzeit gibt es noch einen in Luzern, der ist auch ab 18.
0: Ich ähm, habe das Gefühl, in der Schweiz geht es gerade richtig los, ganz viele neue Stammtische, ganz viele Events.
1: Ja. ja, es ist viel los, es ist schön, sehr schön.
0: Ja, es ist toll, wenn das aufblüht. Ne? Du hast gerade Show- und Tell-Abende gesagt.
1: Genau, genau.
0: Erklärst du mir das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht>
1: Wir haben, wo wir ja den Stammtisch gegründet haben, haben wir gedacht, ja okay, sich austauschen ist das schön und gut, aber wir wollen den jungen Menschen ja auch Infos geben, wir wollen denen etwas zeigen, wir wollen, dass, dass die etwas lehren, wenn die zu uns kommen und wir selber, wir sind ja keine Profis, wir sind, wir sind jung und wir haben gewisse Erfahrungen gemacht, aber wir sind, ja, ich denke Leute, die, die seit vielen, vielen Jahren dabei sind, die haben da mehr Ahnung und dann haben wir gesagt, wir organisieren schon Tellabende, da kommt jemand, den wir einladen. Das war zum Beispiel einmal ein Chibari-Künstler, der hat in Basel sein, sein Dojo, also sein Übungsraum, der gibt, gibt viele Kurse und ist wirklich, wirklich gut in dem, was er tut. Den haben wir eingeladen, der ist vorbeigekommen an einem Stammtisch, an einem normalen Stammtischdatum ist er vorbeigekommen. Und dann hat er, ich weiß auch nicht, vielleicht eine halbe Stunde etwas Theoretisches erzählt. Ein bisschen über die Geschichte, ein bisschen über die Sicherheit, ein bisschen über seinen, seinen Ansatz dazu. Und dann hat er vielleicht nochmals eine halbe Stunde gefesselt. Hat eine Fesselung vorgezeigt mit seiner Partnerin. Und die, oder das Ziel dabei war, dass die Leute, die an diesem Jumptisch sind und vielleicht nicht mal das Wort Shibari kennen, nachher wissen, ah, okay, das ist ein Zeilen, da fesselt man sich. Da geht um, um die Begegnung zwischen zwei Menschen. Das kann sehr sexuell sein, das muss aber überhaupt nicht sexuell sein. Das kann auch absolut meditativ sein, mehr wie irgendwie Yoga oder so. Da muss man aufpassen mit den, mit den Nerven an den Oberarmen und so. Einfach so ein bisschen eine Grundidee vielleicht.
0: Macht ihr den Stammtisch irgendwie in der Party-Location oder wo macht ihr den, dass das geht?
1: Wir haben das... Absolut große Glück, dass vom regulären Stammtisch, den wir in Basel haben, also wir haben noch einen zum zweiten Stammtisch, der hat keine Altersbegrenzung. Ähm, der Derjenige, der diesen Stammtisch organisiert, oder ja, ähm, ist gleichzeitig Wirt von einem Wirtshaus und hat da einen, einen Saal. Und den dürfen wir benutzen.
0: Ah, Das ist natürlich absolut praktisch. Ne? Er kriegt die das Hütte voll ist, und dann läuft das.
1: Ja, das ist wirklich Luxus. Das ist Für viele Stammtische ist ja nicht so leicht, eine, eine Location zu finden. Und das, da wir ihn haben, haben wir da wirklich ein großes Privileg und können dann eben auch im, in diesem Lokal diese show Tell abende durchführen. Haben auch Platz für genügend Leute und sind unter uns, stören niemanden.
0: Was, ja. was heißt denn genügend, Leute? Also was geht denn da rein oder wie viel kommen denn da?
1: Ja, ich denke, so 50 waren wir schon.
0: Ja, ja, wir haben ja heute eigentlich genau um 20.30 Uhr ist ja immer meine Hannover Stammtischzeit. Das heißt, ewig wird es dieses Format ja nicht mehr geben am Dienstagabend, weil ich dann ja selber ausgehen möchte. Und ich, ich finde das immer sehr unübersichtlich, ne? wenn da so 50 Mann sind, äh, Sitzen die an einem langen Tisch bei euch oder sind das kleine Grüppchen? Also, wie, wie stelle ich mir das einfach vor?
1: Ja, es ist so ein, so ein Saal, wie man den, wie man den kennt von, von Restaurants, ähm, mit, mit Tischen und Stühlen und die sind in einem U aufgebaut. Ähm, wir haben aber das U unterbrochen, dass man da zwischendurch gehen kann, dass man nicht immer eine ganze Runde außen rum gehen muss, bis man dann zu den Leuten in der Mitte kommen kann. Ich weiß nicht, ob, das, ob du dir das vorstellen kannst.
0: Doch, so ein bisschen. Also Wu-Form ja, mit Unterbrechung, also das heißt, die Tische stehen also wie in der Schule im Grunde, dass genau. man den Lehrer dann vorne auch genau sehen kann an seiner
1: Tafel. Genau, das, das hat die Türe, deswegen hat es da keine, keine Tische. Ähm, wir stellen da meistens noch einen Flyertisch hin, wo Flyer ausliegen, da liegen auch deine Flyer aus <lacht> ähm, von verschiedenen Veranstaltungen oder Projekten. Und ansonsten ist es ein ohne es wird einfach Unterbrechung, dass man da durchgehen kann, dass ja ein bisschen mehr lebt, dass man sich auch umsetzen kann und die Leute, die setzen sich auch sehr aktiv um, dass man auch mit verschiedenen Leuten ins Gespräch kommen kann an einem Abend.
0: Wenn jetzt jemand hier zuhört und ist jetzt jetzt in Basel und ist da noch ganz neu, äh, nehmt ihr die an die Hand oder kommen die einfach? Wie organisiert er das?
1: <lacht> Wir haben von 18 bis 18.30 einen, ein Zeitgefäß für unsere Newbies. Ähm, da sind einfach wir von der Leitung sind schon da, wir bauen ein bisschen auf und die können da schon kommen, die können uns da kennenlernen, erste Fragen stellen und können sich dann überlegen, ob sie um 18.30 Uhr, ob sie da bleiben wollen oder ob sie dann finden, ja, das reicht jetzt heute an, an Eindrücken. Ich komme dann vielleicht im nächsten Monat ähm, an den, an den Stammtisch selber.
0: Ja, finde ich schön, wenn das so ein offenes Angebot dann auch tatsächlich ist, ne? mhm. Wir nähern uns so langsam dem Ende unseres Gesprächs. Ich mag aber dir auf jeden Fall die Gelegenheit geben, dass du nochmal irgendwas sagen kannst, wo man euch da findet. Gibt es da eine Webadresse Ach, oder was zu?
1: <lacht> ich höre nichts mehr. So,
0: jetzt sollst du mich aber wieder hören. Hallo. Ja. Ja, jetzt mal ja. hier kleine Aussetzer. Toll, es fängt schon gut an heute. Aber einmal muss das wohl immer sein. Ähm, wir nähern uns so langsam dem Gesprächsende. Ich mag dir aber wirklich die Gelegenheit geben, dass du nochmal sagen kannst, wo man euch finden kann. Ihr habt ja bestimmt eine Homepage oder sowas?
1: Äh, genau, www.jugendstamm-basel.ch. Okay. Oder einfach irgendwas mit BDSM Basel Jugend googeln und dann kommen wir dann schon.
0: Ihr habt euch also für Google optimiert. <lacht> schon mal gut
1: wir haben uns Mühe gegeben. Nee, man, man findet uns schon.
0: Okay. Ja. ja, dann hoffe ich, dass das richtig voll wird. Und wenn ich mal hinkomme, ach nee, ich glaube, ich bin zu alt. Da gibt es eine Altersgrenze bei euch, ne? Ja,
1: genau, bis 35. Also bis Mitte mit 35.
0: Bis Mitte 35, okay. Das, ja. Ja, also ich bin raus, aber der eine oder andere, wenn er dann mal durch die Schweiz fährt, dann hat er vielleicht Glück, dann passt ein Termin. Ist ja auch mal ganz schön da.
1: Das ist schön bei uns. Wir freuen uns über neue Menschen.
0: Klar. Ich muss gestehen, ich habe beim letzten Mal nur lange im Stau vor dem Tunnel gestanden und dann oh, war es im nein. Tunnel dunkel und danach war es dann irgendwie schon Abend und viel habe ich dann nicht mehr gesehen. Das ist so ein bisschen... Hm.
1: Ja, ja. Es, es wäre schön.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz wunderbar. Wie gesagt, man muss sich aber, glaube ich, ein bisschen einfach die Zeit nehmen und so weit weg ist es ja noch nicht.
1: Ja und trotzdem muss man
0: da kommen. Das ist also für einen Stammtisch würde ich jetzt auch nicht vorbeifliegen. Das muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber.
1: Glaube ich, das machen die wenigsten.
0: Ja, aber es ist ja trotzdem. Es gibt ja auch genug Schweizer, die irgendwie ein bisschen pervers sind offenbar, ne? Das ist ja schon ganz gut, ja. wenn die sie dann auch aus dem Haus gehen können und sich treffen können. Genau. Finde ich super. Ja, dann die Uhr ist unerbittlich, muss ich leider gestehen. Dann werde ich mich jetzt von dir verabschieden. Und ja, vielen Dank. Äh, ich bedanke mich für deine Zeit und dass du dir die auch wirklich genommen hast, dass wir den Tech-Check auch vorher hinbekommen haben. Und ja, dir wünsche ich einfach jetzt noch einen ganz schönen Abend. Und, ja,
1: das wünsche ich dir auch und noch ganz viel Spaß.
0: Dankeschön. Ja, und dann gucken wir mal weiter, was jetzt noch kommt. Jetzt reden wir gleich über Bondage, aber vorher gibt es noch ein bisschen Musik für euch da draußen. <Musik> So, und da sind wir auch wieder. Ich habe, glaube ich, gelesen, ich muss sagen, von wem die Musik ist, äh, Wack, Lost and Damned. Und ich glaube, ich packe das einfach gleich mal kurz in den Chat rein und dann ist meinen Copyright-Pflichten hier Genüge getan. Ich habe schon wieder jemand in der Leitung. Einen Rigger, nämlich den Vegabound, aus der Nähe von Halle Leipzig. Hallo. Hallo. Ja, du machst in Bondage?
2: Ja, mhm. korrekt.
0: Und ähm, ja, was, was tust du da oder was ist, ist, was ist da deine Passion? Wie kommt man dazu?
2: Ähm, puh, also ganz konkret bin ich ja äh, zufällig dazu gekommen. Also ich habe vor ähm, einigen Jahren gab es in Leipzig äh, so eine Veranstaltung, die nannte sich Kink in Pink. Und ähm, das war, ja, im Prinzip äh, verschiedene Workshops äh, zu Themen, äh, die sich um BDSM und Kink drehten. Und einer davon war ein äh, Bondage-Workshop. Und da bin ich mit meiner damaligen Partnerin hin und, ähm, ja, war angefixt seitdem so äh, davon. Und ähm, dann hat sich das tatsächlich äh, von so einem, ja, das finde ich interessant, äh, zu, äh, ja, ich würde sagen, zu einer ziemlichen Passion entwickelt über die Jahre.
0: Was heißt denn Passion? Also, das ist dein einziger Kink oder dein, Würde
2: du sagen, das ist ein Fetisch, das Seil? Ähm, nee, das Seil gar nicht so sehr. Ähm, ich, das Fesseln an sich ist ein Kink. Ich sehe das Seil eher als Instrument. Ähm, also, das heißt, ja, so die Haptik ist mir wichtig, wie es aussieht, ist mir auch wichtig, aber so wie es bei manchen Menschen ist, dass sie. Ähm ja, einen bestimmten Bezug zu dem Geräusch oder zu dem Geruch von ähm, Hanf oder Jute Materialien haben oder dergleichen. Das ist es bei mir tatsächlich weniger. So also für mich ist das Seil ähm, ein Instrument, mit dem ich Kunst mache, äh, mit dem ich ähm, Kommunikation äh, führen kann mit meinem Gegenüber, eine sehr intime ähm, Kommunikation. Und da geht es mir tatsächlich eben eher um äh, eben diese Aspekte von Kunst, von ähm, Performance von ähm, ja einer emotionalen äh, Verbindung und weniger um das Seil an sich.
0: Also es kommt jetzt nicht darauf an, dass alle Knoten perfekt symmetrisch sind und dass die Seile die perfekte Farbe haben. Oder ist das auch? Ähm,
2: na, das ist Teil, ähm, ich sag mal Teil des Genusses. ja. Also natürlich ähm, möchte ich, dass es äh, dann am Ende auch schön aussieht und ähm, dass die Seile auf eine bestimmte Art gebunden sind und äh, bestimmte Knoten eben auch sitzen, ist dann ja auch eine Frage der, ähm, der Sicherheit meines Modells oder meiner Spielpartnerin. Ähm, ich fotografiere auch, also das heißt, ähm, auch da sollte es dann nicht zu unordentlich aussehen, aber tatsächlich ähm, bin ich da frei oder freier im Fesseln. Also ich würde auch sagen, ich bin eher Shibari inspiriert, als dass ich jetzt äh, sagen würde, okay, ich mache jetzt Shibari nach der und der Schule.
0: Okay. Das, also hm. ich muss gestehen, ich, ich kenne deinen Instagram-Account und ähm, <lacht> der, was ich da gesehen habe, das war so ein bisschen ähm, ja organisch, würde man jetzt fast sagen. Ne? Also, mhm. das ist dann, das kann auch ein bisschen, ich sag mal, schmutzig sein oder das, sieht nicht, das ist nicht, sieht nicht zufällig aus, aber es ist auch nicht jetzt so perfekt durchdacht, immer symmetrisch oder so, sondern da geht auch mal ein Bündelseil einfach durch den Mund. Punkt. Mhm.
2: Ja, gut, ich meine, das ist dann nicht zufällig, sondern das ist dann in dem Falle beabsichtigt. Aber, ähm, ich vergleiche ich vergleich das immer so ein bisschen, wenn ich das versuche zu erklären mit Musik. Ja, so, also ich ähm, kann halt eine ganze Reihe von Noten so und äh, mit dem, was ich habe, kann ich ähm, ja kann ich halt eine Jam-Session machen, kann ich halt ähm, aus mir heraus halt quasi spielen. Ähm, ja, Jazz quasi, aber äh, ich bin jetzt in dem Sinne kein Konzertpianist, so, ja, der jetzt irgendwie in der in der Oper auftreten wird <lacht> oder sowas. Ich glaube, das bestreibt das eigentlich ganz gut. So. Okay. Und äh, so ist tatsächlich auch äh, mein Spielen oder mein Fesseln. Also ich gehe da äh, selten mit einem, mit einem klaren, mit einer klaren Idee oder einem klaren Konzept dran, wie ich jetzt eine Person äh, für diesen einen Moment fessel oder wie ich die Person für dieses eine Shooting fessel, sondern lass mich tatsächlich da häufig von, äh, von der Stimmung tragen, von der Körperlichkeit der Personen von den Emotionen, die da vielleicht gerade da sind, von äh, dem Raum, in dem ich fessel und ähm, gestalte das ähm, recht frei dann in dem Moment.
0: Wo kriegst du denn die Leute her?
2: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt natürlich <lacht> ja, äh, online die Möglichkeit. Ähm, da gibt es ja diverse Dating-Seiten äh, oder Kontaktseiten, ähm, auf denen man sich dann halt trifft. Ähm, tatsächlich, seitdem ich jetzt auf Instagram bin und äh, Leute sehen, was ich mache, ähm, gibt es da auch äh, Menschen, die sich eben dafür interessieren. Ähm, ansonsten im Bekannten- und Freundeskreis äh, gibt es auch äh, Leute, die... Ja, einfach äh, sehen, was ich mache, sich von mir erzählen lassen, was ich im Fesseln sehe und äh, die dann häufig auch neugierig sind und sagen hier, ähm, ich möchte das gerne mal ausprobieren, würdest du mich fesseln
0: so. mhm. Aha. Mhm. Jetzt ist ja mal die Frage, wo hast du es her oder wie hast du es gelernt und ich habe mir dafür was ausgedacht, Überraschung. Mhm. Ähm, mhm. Der Chat darf jetzt mal auch langsam aktiv werden und die eine oder andere Frage an dich loswerden der ist ja nicht <lacht> umsonst da. Aber pass auf, ich habe jetzt hier so ein gutes Stück Seil in der Hand, so etwa einen Meter.
1: Mhm.
0: Äh, ich bin da ja nicht so. Ich kann genau zwei Knoten, einmal so ein Achter und dann nochmal so einen anderen, der immer anders ist bei jedem Mal. Kannst mhm. du es schaffen, mir hier zu erklären, wie ich jetzt einen vernünftigen Knoten an das Rope Bunny rankriege? Ich habe hier diesen kleinen Hasen und mhm. äh, der ist noch, ich weiß nicht, ich glaube, oder war, glaube ich, der vorletzte, der da dran war. Und äh, ja, der sieht immer so schön aus und ich traue mich immer nicht, das auseinanderzubauen, weil, ganz ehrlich, ich krieg's nicht hin. Einen Knoten, <lacht> der den ich ja. immer nehmen kann, wo auch Subby so mhm. nicht sagen wird, Mensch, den musst du aber anders machen, sondern der total easy ist. Gibt's
2: da was? Ah, jetzt äh, stellt es mich natürlich vor eine Herausforderung, weil das tatsächlich, ähm, ich bin kein großer Fan von Erklären oder von aus Büchern Lernen, sondern ich ähm, bin davon überzeugt, dass man ähm, Dinge sehen muss, anfassen muss und äh, das eben auch im Unterrichten so machen sollte, ja, weil äh, ich jetzt überhaupt nicht sehe, was du tust oder was du nicht tust.
0: Also ganz ehrlich, ich habe einfach das Seil in die Hand, ein Ende in der linken mhm. Hand, eins in der rechten Hand, das Seil ist jetzt mhm. ein Meter lang, ist ein ganz dünnes aber nur. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich kann die jetzt äh, über, über Kreuz legen, dann die eine Schnur unter die andere und schon habe ich den Teil, den ich beim Schuhbinden immer benutze und jetzt kann ich noch eine Schleife dran machen und tada, fertig ist das Bondage. Das ist ja, es ja nun nicht, sein. ne? <lacht> <lacht> ja, vielleicht hast du einen halt Namen, nicht, den google ich dann, einen Knoten vielleicht.
2: Uh, du könntest eine Single, uh, ein Single Column Tie um, könntest du machen. Das wäre in dem Falle dann ein englischer Begriff, den du raussuchen müsstest. Und das ist ein Standardknoten, wenn ich, um, ja, wenn ich halt die Seile uh, zum Beispiel um die Handgelenke rumgelegt habe oder ums Fußgelenk oder Uh, meinetwegen auch um die Hüfte, dann uh, kannst du halt uh, so ein Single Column Tie machen und das ist uh, ein Standardknoten im Shibari. Uh, der hat den Vorteil, dass der nicht um, zusammenrutscht oder zusammenbricht, um, wenn um, das Seil bewegt wird oder wenn du um, ja damit weiter Weil Das ist uh, das ist zum Beispiel ein wichtiger Aspekt, dass um, die Knoten dann eben auch so sitzen, wie man sie uh, gesetzt hat, dass das dann eben nicht passiert dass wenn sein Modell aufhängt oder die Knoten irgendwo weiterführt oder Zug drauf kommt, dass ähm, die Schlinge sich dann im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzieht, sondern äh, dass das alles so bleibt, wie es äh, gedacht ist. Und deswegen Wäre tatsächlich auch eine der ersten Fragen gewesen, was für ein Seil du da hast, weil ähm, das ist äh, kein Zufall, dass im Shibari bzw. Kinbaku ähm, eben Naturfasern benutzt werden, die Seile relativ grob sind. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass es dann irgendwie hübsch aussieht und äh, eine schöne Struktur auf der Haut gibt, sondern weil ähm, da sehr viel Überreibung Passiert über Friktion.
0: Wir können rauskriegen, was das für ein Seil ist. Rope Money ist, glaube ich, im Chat. Der müsste einfach mal schreiben, ob er mir da mitgeschickt <lacht> hat. Und okay. äh, dann können wir das auch beantworten. Ähm, ich gebe so, ich habe jetzt den Single äh, and Double Column Tie vor der Nase. Äh, Na, ich habe ein Bild und ich, ähm, ja, das sieht ganz schön aus. Und ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll.
2: <lacht> das ist also Robani äh. schreibt, es ist Baumwolle. Ähm, das hat dann wahrscheinlich ja. auch den Nachteil, eben Baumwolle ist ähm, hat sozusagen oder ein weiterer Vorteil dieser anderen Naturfasern wie äh, Hanf oder Jute oder eben äh, Leinhanf ist, ähm, dass die Seile sich nicht dehnen. Äh, und das hast du ganz häufig bei, bei Baumwolle dass sich da die Seile eben dann dehnen, zusammenziehen, wenn die wenn Zug drauf kommt, was dann eben auch nicht so schön ist. Also meiner Meinung nach eignen sich Baumwollseile eher zum Schmuckfesseln und weniger, wenn es wirklich darum geht, Shibari zu machen. Ja, Gerade wenn es dann um Suspension und Semi-Suspension geht.
0: Ja, ich gebe zu, ich habe schon mal Erfahrungen gemacht mit Seil und Badewanne und mhm. äh, irgendwann kam dann das Feedback, äh, sieben doch mal rauszuholen und das zu entfernen, weil irgendwie würde es enger werden. Man lernt ja, <lacht> ja nicht aus.
2: Also nee, ich, nee, man lernt nicht aus. <lacht> ich sage
0: mal, sag mal Folgendes, Also ich habe jetzt diesen Knoten gesehen, ich glaube, ähm, mhm. das kann ich vorerst vergessen, sofern ich nicht, jemand hab, der mir das dann wirklich nochmal zeigt. aber ich habe ja. auch die Angewohnheit, so Knoten ganz schnell zu vergessen. Aber jetzt habe mhm. ich ja was äh, gebookmarkt hier schon mal, das hilft mir schon mal sehr. sehr schön. Äh, man möchte auch, dass ich irgendwie meine, meine Fesselerfolge irgendwie äh, online bringen und Fotos davon machen. Das könnt ihr vergessen. Das wird nicht passieren. Nicht heute, nicht morgen. Ähm, keine Chance. Also ich, nee. Äh, es gibt einen Knoten, den kann ich so ein bisschen, da hat man wie die Beine zusammen und dann wickelt man das Seil einfach äh, über beide rum und danach nochmal in der Mitte knüpft man das so ein bisschen auf. Also in der Mitte in diesem Steg immer nochmal ein bisschen drumherum und dann kommt nochmal ein Knoten und dann ist fertig.
2: Genau, und das ist im Prinzip der Double Column Tie. Das äh, kannst du sowohl an den Füßen als auch an den Händen machen. Das ist also der schwerere? Ähm, jein. Ja, sag also im Prinzip. Ja. Ist es <lacht> Rette ja, meine Ehre. Ist unglaublich schwer. Also, das ist tatsächlich wirklich was zu und <lacht> kannst du dann, ähm, kannst du dann ähm, dich damit brüsten, wenn du es dann kannst. <lacht> den kann ich. Das ist sehr, sehr gut, hervorragend. Aber dann kannst du tatsächlich auch den, äh, den, äh, den single column weil der halt ohne den Steg in der Mitte ist. Oh, das ist dann, oh, da kannst du schon zwei, quasi. Okay, ich muss mal gucken, wie
0: ich das adaptieren kann. Ich glaube, da muss ich mir jetzt einfach mit so wieder ein bisschen Zeit nehmen.
2: Oh, du hast
0: das jetzt mehrfach betont. Da muss man mal drauf achten, dass man irgendwo drauf drückt, dass man das richtige Seil hat, dass das sich nicht dehnt, das Material, dass das alles stimmt. Mhm mag mal so ganz blöd fragen, diese, diese ganzen Sicherheitsaspekte, dass man nicht auf mhm. die Nerven kommen soll und all das. Ja. Ist das wirklich so dramatisch, dass ich das alles wissen muss und dass es wirklich gefährlich ist?
2: Äh, ja, also äh, da kann ich das äh, ganz kurz beantworten, das ist tatsächlich ein Ja, also ähm, gerade so bei gängigen Fesselungen, die man dann eben auch auf Instagram oder sowas sieht, äh, wenn es dann um den TK geht oder ähm, alles, was so die über die Oberarme äh, geht, da äh, laufen Nerven lang, die, wenn ich sie halt abklemme, dann äh, in, sage, alle dazu führen können, dass ich meine Hand nicht mehr benutzen kann zum Beispiel. Das äh, gibt so dieses äh, Phänomen der Fallhand, also das heißt, die Hand klappt dann einfach runter, du kannst deine Finger nicht mehr spüren, ähm, kannst äh, nicht mehr zugreifen und es kann... Ähm, also wenn du es rechtzeitig bemerkst, dann kann das kann das innerhalb von ein paar Minuten oder ein paar Stunden sich wieder regeln. Aber das kann eben auch Wochen dauern oder ähm, wenn es eine äh, starke Schädigung ist, dann äh, erholt es sich halt nicht mehr. So Und das Risiko ist... Äh, da so Und das ist jetzt halt ein Beispiel. also ähm, Das ist schon so, dass äh, man sich vorher informieren sollte. Ähm, äh, am besten vorher wirklich auch ein, zwei Workshops äh, besuchen. Ähm, YouTube-Videos helfen nur begrenzt weiter, weil es immer sinnvoll ist, äh, wenn man das mit einem Lehrer macht, der da auch mal drauf schauen kann und sagen kann, hier, guck mal, dieses Detail, äh, das ist halt total wichtig. Und äh, in einem Workshop hat man halt einfach auch eine kompaktere Lernkraft. Erfahrung. Also ich würde jedem und jeder angehenden Riggerin oder Rigger äh, raten, erstmal so ein, zwei Workshops zu besuchen. Gerade wenn man Gewicht draufbringen will, gerade wenn man dann jemanden fixieren will. So, also wenn es jetzt nur so Schmuckfesselung geht, ich denke, da ist ein gewisser Toleranzbereich dann.
0: Ja, was ist denn der Unterschied? Also wo hört Schmuck auf in dem Moment, wo? Äh, ja, Gewicht, das ist ja dann, wenn man, wenn man wirklich hängen möchte, aber mhm. ganz ehrlich, wenn ich die Beine aneinander kann auch nicht viel passieren.
2: Das kommt aber an, wo du die Beine, hin, also wo, wo du sie zusammenknotest. Also auch bei den Beinen ist es ja so, es gibt halt Schlagadern, es gibt Nerven, die da lang laufen. Also jeder von uns kennt das Phänomen der eingeschlafenen Füße. Dass wenn man den Fuß mal irgendwie komisch lagert oder über, komisch übereinander schlägt, das ist dann eben genau das, was beim Fesseln passieren kann, nur in einem extremeren Fall. So. Und... Ähm, ja, also ich würde immer sagen, Schmuckfesselung ist eben genau das. Also wenn, wenn kein Druck drauf ist, wenn ich jetzt nicht versuche, jemanden zu fixieren, äh, sodass der dann irgendwie mit seinem Körpergewicht äh, drin hängt, äh, ja, dann gibt's da gibt es so ein paar hübsche Oberkörperfesslungen, äh, zum Beispiel, die ganz simpel sind. Das äh, würde für mich so in der Schmuckfesselung fallen.
0: Okay, mm, mhm. aber... Die Frage ist ja, kann ich einfach mal anfangen oder brauche ich? Also ich bin jetzt nicht der Meinung, da bin ich, sage ich ganz klar, wenn ich erstmal ein bisschen mit Seil rumprobieren will, mhm. kann ich ja erstmal mir ein Seil schnappen, nicht aus ja. besonderen Materialien einfach mal ein bisschen rumprobieren. Solange ich da jetzt nicht das mhm. ganze Ding um den Hals lege, äh, ja. das sollte ja erstmal gehen, um einfach über ein Gefühl dafür zu kriegen, was <lacht> Spaß macht, ne?
2: Äh, definitiv. Also äh, meine Empfehlung ist dann halt einfach mit seinem Partner oder seiner Partnerin äh, gerade am Anfang erstmal in einer guten Kommunikation zu sein, so mit so ein paar Safety-Regeln sich zurechtzulegen und dann kann man auch erstmal ein bisschen probieren. Ja, Also es sollte dann nicht so sein, dass man äh, jemand dann gleich einen Ballgag in den Mund stopft und, <lacht> und sagt, okay, ich fessel dich jetzt und sozusagen jeglicher Möglichkeit beraubt, dann zu kommunizieren, oh, da fühlt sich gerade was nicht gut an, sondern ähm, dann zumindest am Anfang so miteinander zu spielen, dass man da auch in einem äh, Austausch halt sein kann. Hier, wie fühlst du dich? Wie fühlt sich das an? Guck mal, wenn ich deine Hand anfasse, ähm, hast du da noch ein Gefühl drin in den Fingern oder nicht? Ähm, ja, und äh, mein Tipp ist es, äh, eine Schere oder ein Sicherheitsmesser ähm, bereitzulegen, sodass man dann im Zweifelsfalle die Knoten durchtrennen kann so, ja, oder die Seile durchtrennen kann.
0: Den Link packe ich natürlich in die Show Notes. Wir wollen ja hier ein bisschen was verdienen. <lacht> ähm, der Chat hat gerade gefragt, ich hätte eine Folge mit einem Rettungssanitäter mal gemacht. Nicht ganz, aber es gibt tatsächlich eine Folge äh, mit äh, Keterum Kenseo. Mit dem habe ich darüber gesprochen. Der macht so, so BDSM Erste-Hilfe-Kurse. Und Ich glaube, das war insgesamt Folge 4, 5, mhm. irgendwie so. Die kann man im Archiv nochmal angucken. Mhm. Und ähm, Entschuldigung, das musste ich jetzt einfach noch mal loswerden. Ich habe hier so einen, so einen gewissen mentalen Druck, wenn aus dem Chat was kommt, dann will man das ja auch irgendwie beantworten können. Dafür ist es ja so ein bisschen intuitiv. Ja. Ich würde mich mal dafür interessieren, nehmen wir mal an, ich bin jetzt das, das Bunny und ich werde jetzt gefesselt. Mhm. Was, was fühle ich denn, wo ich dann sagen muss, okay, das ist jetzt nicht gut. Also wenn der Arm einschläft oder wegklappt, dann ist vielleicht der Moment, wo ich mal was sage. Aber gibt es auch so vielere
2: <lacht> Sachen vielleicht. Ja, also grundsätzlich ähm, solltest du als ähm, Modell oder als Sesselpartnerin, als genau, mir einfach sagen, hier sitzt das Seil komisch oder da ist irgendwie Haut eingeklemmt, so, also erstmal so diese ganzen Kleinigkeiten, ähm, wo du jetzt zum Beispiel merken würdest, okay, das bringt mich aus dem ähm, aus dem Spiel raus. Ja, es gibt ja Schmerzen, die sind halt so, die sind nicht geil, sondern die, das zieht dann einfach nur oder das kneift und ähm, das wollen wir in dem Falle dann nicht haben. Haben. Ähm, sowas äh, sollte mir dann kommuniziert werden oder wenn halt Seile ähm, zum Beispiel auf, auf Hüftknochen äh, drücken, wenn ich mein Modell irgendwie hinhänge oder sowas. Also das gibt so die Möglichkeit, das Seil dann dann halt einfach ein bisschen bisschen zu verschieben und dann ist ist das manchmal eine Zentimeterfrage und dann ist das alles äh, schön. Ähm, ansonsten tatsächlich ähm, ist eben dieser Punkt, also wenn wenn du merkst äh, Hände oder Füße schlafen ein, ähm, ja die 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 Finger beginnen zu kribbeln, das ist äh, ein Punkt, den ich von meinen Modellen äh, dann äh, hören will so also das sage ich auch vorher und was tatsächlich der Punkt ist, ich als Fessler ähm, bin gerade mit, mit, mit Modellen, die noch nicht viel Erfahrung haben, trotzdem auch immer so, dass ich äh, lieber kontrolliere, als äh, jetzt auf eine Kommunikation äh, nur zu warten. Weil manchmal ähm, haben die Modelle dann nicht so richtig die Erfahrung einzuschätzen. Ja, ist das jetzt ist das jetzt problematisch oder nicht oder manchmal ist es dann so, dass da so ein gewisser Druck ist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht raus aus dieser Situation oder ich möchte dem dem Vagabound jetzt irgendwie gefallen und und deswegen halte ich das halt irgendwie aus, obwohl das gar nicht gut ist. Und ähm, da äh, ist es dann meine Aufgabe auch so ein bisschen vorausschauend drauf zu achten.
0: Lass mich mal fragen, es gibt ja ähm die Temperatur von Gliedmaßen. Also wenn ich da was mache, dann gucke ich mal, so Hände und Füße, werden die irgendwie mhm. kalt. Ist das ein Problem oder ist das halt so? Meine Frauen haben ja ganz oft eh kalte Füße, also von daher ist das ja jetzt nicht unbedingt ein, ein Zeichen für ja, eine schlechte so. Festlungen.
2: Nee, ist es auch nicht. Und es ist auch ähm, erstmal normal, dass gerade wenn man dann jemand aufhängt, dass es so ein bisschen zu leichten Verfärbungen kann, kommen kann. So Also dass dann die Hände und die Arme ein bisschen rot werden oder vielleicht auch so ein bisschen bläulich werden. Aber das ist dann tatsächlich so, sind dann so Punkte, wo ich dann einfach extra nochmal nachkontrolliere. Also eben genau mit so, mit so einem Händedruck, äh, also meine Modelle wissen auch, äh, was ich dann von ihnen will, wenn ich ihnen dann meine Finger äh, in die Handfläche lege, dann sollen sie halt zudrücken oder ich lege meine Hände über ihre Hände, dann sollen sie die halt Gegendruck Druck öffnen. Ähm, das sind so ein paar ganz simple Vorsichtsmaßnahmen, die kann man beim Fesseln machen, ohne dass die jetzt sich störend auf das Spiel auswirken, ja. Also das ist ja dann manchmal die Sorge so, äh, wir fesseln miteinander und dann ist man die ganze Zeit am Quatschen. <lacht> ja, also, was macht das mit der Stimmung? Und es gibt halt aber einfach, man kann das, man kann das, ich sag mal, diskret einbauen und ähm, trotzdem dabei auf Sicherheit dann eben achten. Ja,
0: seid ihr denn die ganze Zeit am Quatschen dabei oder ist das eher was Meditatives?
2: Das kommt auf die Dynamik drauf an, und auf die jeweilige Session, auf die jeweilige Person. Also, mich reizt tatsächlich am Fesseln, dass es für mich so eine unglaublich große Bandbreite hat. Ja, das kann, das kann von purem Sex bis hin zu Kunst- und Performanceart ein ganzes Spektrum abdecken. Es kann meditativ sein, das kann ähm, durchaus auch was, äh, was sein, wo ich sage, okay, ich gebe dieser Person jetzt komplett was, wie eine Massage oder so, also wo ich, wo ich ähm, das Fesseln jetzt für äh, letztendlich nur darauf ausrichte, dass ähm, mein Modell halt einen bestimmten Zustand erreichen kann. Ähm, ja, und das kommt dann tatsächlich drauf an, also auf die Dynamik, die gerade da ist, aber ähm, nee, es wird natürlich nicht die ganze Zeit erzählt. So, also <lacht> das mhm. würde ich dann auch nicht holen.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich hier noch eine Frage von Wolf und Fräulein, nämlich ob du verschiedene ja. Seile für unterschiedliche Frauen, ich gehe jetzt, sag jetzt mal, wie du Modelle benutzt. Und das mhm. hat irgendwas mit Allergiegeschichten, ne, hygienischen Geschichten was zu tun. Wie ja. läuft denn das? Kriegt man die nicht einfach sauber, die Dinger ein bisschen entfetter, drauf sprühen, einwirken lassen, fertig.
2: Ähm, naja, das ist halt das Problem bei diesen Naturfasern, die sind halt ähm, relativ empfindlich. Also wenn ich meine Seile, also Naturfasern wie Jute oder Hanf in die Waschmaschine werfe, ähm, dann sind die Seile danach entweder hinüber oder aber ich muss sie äh, dann irgendwie zwei bis vier Tage unter, unter ähm, Streckung, unter Gewicht aufhängen. Äh, die trocknen, muss sie abflammen, muss sie einölen und äh, das ist ein relativ großer Aufwand. Ähm, in der Regel ist es so, dass äh, oder das ist äh, derzeit so, dass äh, meine Modelle, mit denen ich mich regelmäßig treffe, die haben inzwischen ihre eigenen Seile, ihre eigenen Seilsets, äh, weil sie da auch eigene Vorlieben haben, was die Materialien betrifft. Ähm, und äh, ansonsten, ja, habe ich äh, Seile, die ich dann regelmäßig dann. Äh, Säubere und Pflege, ich habe hier gerade im Chat, den habe ich auch nebenbei offen, so Fragen nach dem Intimbereich gehabt. Also da benutze ich dann, was weiß ich, Versatzstücke von Baumwollseilen, die ich dann eben hoch in die Waschmaschine werfen kann und dann bei 90 Grad einmal durchwaschen kann. Also Hygiene ist tatsächlich auch was, wo ich in dem Falle dann drauf achte. Das
0: ist aber alles so kompliziert, man alles machen muss, ja, ne? und pflegen und hier und da. Ich gebe zu, ich habe vor, das ist jetzt fast ein Jahr her, so, so, eine, schöne, so eine schöne Rosserpeitsche gekauft und ich bin mir gar mhm. nicht sicher, ob wir die schon einmal richtig gepflegt haben. Gut, sie wird auch nur in einer Person angewendet, aber trotzdem
2: ich denke, genau, ich kommen wir denke, ja nie dazu, ist, das, das wie ist wie ja, ja, dass das Schuhe putzen, aber es ist tatsächlich, ähm, glaube ich, der springende Punkt. Also, und äh, ich denke, da zählt auch die Frage darauf ab, ähm, dass, ähm, ja, also in, in dem, im, im strengeren Sinne könnte man jetzt sagen, okay, Seile sind wie Sextoys und äh, wenn man die zwischen oder bei verschiedenen Menschen benutzt, dann sollte man halt äh, dann eben auch darauf achten, dass die entsprechend ähm, sauber gehalten werden. So, das ist, äh, ist klar.
0: Okay. So, einen, einen letzten habe ich jetzt noch. Du hast jetzt von Modellen gesprochen. Mhm. Das ist ja aber doch eine private Geschichte. Oder dann doch schon, also die Frage ist jetzt, äh, privat oder in Richtung gewerblich, wo würdest du das machen? Also wenn du Fotos machst, die werden ja dann auch irgendwie verwertet.
2: Mhm. Ja. Genau. Also vielleicht nochmal zu dem Begriff um Modelle. Das ist ein Begriff, den ich mir angeeignet habe, weil aus der Berliner Szene um Felix Ruckert, der auch die Eurix und die Explorer organisiert, und da wird von Modellen gesprochen, um so ein bisschen im Fesseln den künstlerischen Part zu betonen und eine Augenhöhe herzustellen zwischen den Leuten, die gefesselt werden und den Leuten, die fesseln. Also ich benutze ganz bewusst nicht den Begriff Bunny. Ähm, Warum nicht? Was dagegen zu sagen, äh, dagegen ist gar nichts zu sagen. Das ist, ähm, wenn das in, also wenn das zwischen der Person, die gefesselt wird und der Person, die fesselt, äh, so passt und äh, sich die eine Person als Bunny versteht oder als Rope Bunny, äh, und, äh, dann, dann ist das eine Sache, die man zwischen den beiden ist. Das ist für mich okay. Ähm, für mich ist so, Bunny ist halt, ein, ist eine Verniedlichung. Das steht so ein bisschen irgendwie unter mir in dem Kontext und ich mag den Gedanken, dass äh, die Frauen, mit denen ich äh, fessle, ähm, ja, da irgendwie mit mir auf Augenhöhe sind. So, also die in, in dem Feld, in dem ich mich bewege, wird äh, tatsächlich eher von Modellen gesprochen oder Ropecats, äh, nennen sich manche halt auch. Ähm, das finde ich irgendwie auch ganz charmant und passt ähm, zu den Frauen, ähm, die sich so bezeichnen, besser als Bunny. Das
0: sind jetzt aber auch nur Frauen, ne?
2: Äh, ja, tatsächlich verirren sich relativ selten Männer in meiner <lacht> in meine Seile. Ähm, das ist nicht so, dass ich das nicht machen würde, aber tatsächlich ähm, sind es dann doch eher ja Frauen, die sich von mir fetteln müssen.
0: Vielleicht können wir dir mal jemanden vorbeischicken. Nicht mich natürlich.
2: Aha, wen hast du denn da im Sinn? Äh,
0: keine Ahnung, also vielleicht hebt im Chat mal jemand die Hand und sagt, ja, ich will, ich will. Bringen wir das hin? <lacht> Da würde mich noch nochmal einfach mal interessieren, gibt es da einen Unterschied? Also klar, ne leicht unterschiedliche Anatomie. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja immer noch diesen Punkt äh, im Zweifel, wenn das Podcast so wie sagt, aua, das tut aber weh oder da bindet mhm. was ab, sage ich immer, das soll ja weh tun wir machen ja hier Bonnet damit du auch was spürst. Ich <lacht> habe das Gefühl, ich komme damit nicht mehr weiter jetzt, ne?
2: Nee, naja, also wie ich schon sagte, es geht halt Schmerz und es geht halt Schmerz, ja. Das ist so wie beim beim Ja, also ähm, hau ich jetzt so zu, dass die Person nach einem Schlag sagt, okay, ich habe genug, mir reicht, äh, fass mich nie wieder an, oder ähm, finde ich halt den Rhythmus und die Intensität, die Gänsehaut macht und arbeite von da aus weiter. So und das ist beim Fesseln nicht anders. Ja, also beim Fesseln gibt es halt einen Schmerz, der ist okay und äh, einen Schmerz, der bringt die Person raus aus, äh, aus dem Subspace oder aus, dem, aus diesem meditativen Zustand. Und das ist unterschiedlich von Person zu Person. Manche Menschen mögen das, wenn das Fesseln schmerzhaft ist. Die mögen verdreht werden. Die mögen Predicament Bondage ist ein Begriff mit dem ich auch arbeite, mein letzter Post war auch darüber auf, auf Instagram, also ich bringe jemanden in eine Position, die unangenehm ist oder die, die schwierig zu halten ist und diese Person kann die irgendwann nicht aushalten und geht halt in eine Ausweichposition, die aber auch unangenehm ist und dann fixiere ich sie da mit den Seilen und äh, dann muss sie dann irgendwann wieder in eine andere Position ausweichen, weil diese Position unerträglich wird und so weiter und so spielt sich das immer weiter hoch und immer weiter hoch, bis die Person dann irgendwann aufgeht und verzweifelt. Und, das hört sich genau äh, das, nach
0: der Art Bondage an, die jetzt für mich die richtige <lacht> ist. Wonach muss ich googeln? Ja.
2: <lacht> Predicament Bondage. Predicament Bondage, okay.
0: Predicament. Da bist, das muss ich dann nochmal, äh, da muss ich mich nochmal ein bisschen reinfuchsen. Ja, weil das ist natürlich schon so für mich auch so ein leichter Reiz ist, zu sagen, okay, so eine ich glaube, Stressposition ist auch ein anderer Begriff dafür, ne?
2: Ja. Und, aber, genau. Und das kommt aber, wie gesagt, drauf an, auf die Personen, mit denen du fesselst. Also, deswegen mag ich es eben auch, mit verschiedenen Menschen zu fesseln, weil es immer eine andere Dynamik ist. Und für mich natürlich auch die Option ist, andere Facetten in meinem Fesseln auszuleben. Ja, also, ich kann eine Person so fesseln, dass sie wie in einer Hängematte liegt und äh, sich da in sich versenken kann. Oder ich kann eine Person über Stresspositionen und über eine körperliche und mentale Erschöpfung dahin bringen, dass sie, dass sie in den quasi meditativen Zustand gezwungen wird, so also eine erzwungene Meditation. Ähm, und das ist für mich tatsächlich ein Teil des Reizes, also einerseits herauszufinden, was passt für diese Person, was braucht die Person, wie kann ich mit dieser Person spielen? Ähm, ja, und das dann miteinander zu äh, proben und äh, zu spielen. Ja, an
0: der Stelle gucke ich doch nochmal ein bisschen. Jetzt hat aber, ich spreche sie mal französisch aus, Mille Marie gefragt, wie der jetzt dein Instagram-Account denn nun ist. Und ja, das darfst du natürlich gerne sagen. Wonach muss man denn suchen?
2: Vagabound, also das schreibt sich immer ein bisschen schwierig, ja, das ist v a e g A B-U-N-D. schreibst doch einfach so. in den Chat rein, dann hat, kann sie das sehen. In den Chat rein. Ich bin da, glaube ich, noch nicht angemeldet. So, okay,
0: okay, dann tippe ich das jetzt gleich einfach ein und dann kriegen wir das hin. Großartig. Dann können die hier, also v bound ist falsch, ne? Vagebound war das
2: andersrum, ne? Also genau, V-A-E-G-A-B-U-N-D. Also Bound wie gefesselt, das ist beim oh, Rigger ein bisschen wie mit den Friseuren. Es ist immer ein äh, Wortspiel mit Seil oder Nabra oder Uh, gefesselt.
0: Mit <lacht> den Friseuren, okay. So. Ach, ich gucke jetzt nochmal nach, ob ich dich jetzt hier finde. Okay,
2: Ropani hat es richtig aufgeschrieben.
0: Ja, sehr gut. Ich gucke mal, wenn es Shownotes ja, gibt, das weiß ich nicht, weil ich versuche das ja morgen schon zu veröffentlichen, dann im, äh, als, als äh, äh, Podcast-Folge. Da habe ich keine Zeit mhm. für großartige Shownotes. Ähm, aber ich poste es jetzt auch nochmal rein, damit es endgültig passt und dann ist gut. So. Hm. Die Zeit ist okay. schon rum. Das Thema ja. wartet nämlich schon. Okay. Und,
2: äh, ja, dann danke ich dir für die Unterhaltung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ich werde jetzt mhm. das Predicament Bondage ein bisschen suchen nachher und ja, was äh, schauen, was du. es da für <lacht> schönes gibt. Und äh, ja, wenn du irgendwann auf mich und das Subi triffst und sie
2: dich böse ansieht, dann hat es vielleicht geklappt. Ja, jetzt bin ich schuldig, ich sehe das schon. Ja, natürlich. Na gut. <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen gut. Abend. Ja, danke, ich dir auch.
0: Bis ja, demnächst, mach's gut, tschüss. Ja, bis demnächst, ciao. So, ihr habt die Musik ein bisschen genossen und ich habe die Zeit genutzt und habe mir Themel in die Leitung geholt. Hallo.
3: Hallo Sebastian, guten Abend.
0: So, dann machen wir dich noch ein bisschen lauter und dann wird das wunderbar sein. Ähm, dein Dom, der Oderin, der hat mich gerade eben im Chat schon hier als, als Bondage-Banause beschimpft.
3: Der hat dich nicht beschimpft, der hat das eher prägnant bezeichnet, würde ich sagen.
0: Ah, immer höflich sein, ne? <lacht>
3: Naja, es ist, äh, Bondage ist halt nicht jedermanns Sache, sei ja nicht traurig.
0: Ja, aber du magst es ja offensichtlich doch.
3: Ich mag Bondage sehr gerne. Ich äh, habe mit Bondage ja irgendwie angefangen, das habe ich ja in der Folge mit dir schon mal erzählt. Und äh, Predicament Bondage hatte ich auch schon mal. Also da ist tatsächlich das Besondere irgendwie auch dran, dass es nicht nur fesseln und beschränken ist, sondern dass du quasi jemanden auch ähm, mit sich selber kämpfen siehst. Und das ist auch was, äh, was, was mein Dorn, was Oderent äh, da sehr, sehr spannend dran findet.
0: Ja, dann holen wir nochmal schnell nach, das was dich vorstellen. Du bist wie alt inzwischen?
3: Äh, noch 32. Noch 32. Komme aus Köln. Genau, komme aus Köln. Ähm, ja, unter dem Namen Temel kennen einige so äh, bds güste mit mir, die ich äh, inzwischen vor allem auf Vettlaufe öffentliche. Äh, ähm, und in der Folge mit dir haben wir über alles Mögliche geredet, aber äh, auch sehr viel über Keuschaltung und Orgasmuskontrolle.
0: Also ja, du hast gerade ein ganz großes Empfangsproblem. Wenn du von deinem Router so weit weg bist, bitte näher rangehen. An sich
3: höre ich dich ganz gut. Also ich merke, merke soweit nichts.
0: Ja, wir probieren es mal. Mal sehen, wie das Netz ausgelastet ist. Wenn nicht, dann müssen wir einfach den Anruf nochmal wiederholen. Das ist ja kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Ein Anruf muss eh immer schief gehen. Das scheint offenbar so eine Regel zu sein. Okay. okay. Ja, äh, du hast natürlich wieder das Orgasmusproblem. Es sitzt ja quasi neben dir.
3: Hm. <lacht> Na, so würde ich das nicht sagen. Theoretisch ist es ja auch meine einzige Chance, einen Orgasmus zu bekommen. Also ich würde das positiv.
0: Oh, jetzt geht die Verbindung tatsächlich völlig über den Jordan. Ich rufe dich jetzt einfach nochmal kurz neu an. Ich lege mal auf und dann rufe ich dich nochmal an. Dann wird es hoffentlich besser.
3: Bist du wieder da?
0: Ach, jetzt ist sie plötzlich wieder da. Genau in dem
3: Moment. Yeah.
0: Ja, und jetzt klingst du auch noch gut. Super.
3: Ja, besser?
0: Ja, okay. wunderbar. Oh, alles gerettet. Ach. Abend gerettet. Okay. <lacht> um, eigentlich wollen jetzt alle, dass ich mit dir über Orgasmuskontrolle rede. Aber Bitte. wir wollen über was ganz anderes reden. Ja. <lacht> du hast mich neulich angerufen, wobei neulich, das ist schon wieder zwei Monate her, und hast gesagt, Mensch, das geht mir so auf den Sack. Ich bin jetzt 30 und die sagen alle, warum bist du denn noch Sub? Erklär mal das Problem.
3: Ja, äh, das soll ich gar nicht immer so nach Meckern anhören, aber so einfach, was mir so auffällt. Ähm, also... Wie gesagt, ich bin jetzt schon eine Weile lang in der Szene, also schon über zehn Jahre ähm, und halt nur submissiv unterwegs und so als Typ bin ich halt gesprächig. Ähm, du hast mich auch schon erlebt und äh, wenn mich die Leute live erleben, ich bin ein sehr umtriebiger Typ, äh, ein sehr lebhafter Typ und ähm, offensichtlich auch ein Typ, der auf viele potenziell auch irgendwie dominant wirkt. Und da bekomme ich häufiger, also so in regelmäßigen Abständen, auch auf Stammtischen oder auf irgendwelchen anderen realen Treffen, zu hören oder so äh, zu spüren, warum ich nicht dominant bin, also nicht vielleicht äh, doch Switcher, ähm, oder warum ich nichts in die Richtung ausprobiere oder ausprobiert habe, oder sie halten mich von vornherein für eine dominante Person oder zumindest für einen Switcher. Und ähm, manchmal so fast in die Richtung, dass es ein bisschen vorwurfsvoll ist, wenn äh, wenn man halt so ist wie ich und äh, auch schon lange in der Szene und eigentlich nur submissiv ist. so ein bisschen nach dem Motto, man würde sein Potenzial verschenken oder äh, man, äh, weil ich ja eigentlich ein Typ bin, der, der total, der total viel macht, äh, ähm, so als wäre das, als wäre das irgendwas, was ich nicht so so richtig gehört und manchmal manchmal finde ich das ein bisschen blöd. Es ist natürlich nicht immer so und auch nicht von jedem wird das vermittelt, aber manchmal fühlt es sich so ein bisschen an, als, als würden einen andere einem dann erklären, wie man, wie man zu sein hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber und, es ist ja
0: nun mal, ich unterbreche dich jetzt einfach mal, es ist aber nun mal ganz oft auch so oder es kommt vor, dass man erstmal auf einer Seite anfängt und dann arbeitet man sich durch die Szene irgendwie so durch.
3: Ja, okay. gar ich nicht ja. neugierig. Ich bin ja immer noch neugierig. Also meine Entwicklung findet ja statt. Also mein King und was ich was ich tue, was ich gerne mag, das hat sich schon verändert und das hat sich auch verschoben und da gibt es immer noch neue Erkenntnisse über mich selber. Unter anderem auch, dass mir sowas wie Politiker mit Bondage gefällt und so. Ähm, nur halt nicht in eine bestimmte Richtung. Ähm, also es ist es ist einerseits die Vorstellung, ja man ist noch nicht fertig, wenn man wenn man in der Szene anfängt. Also wenn man sich irgendwie entscheiden soll, ist man jetzt sub oder dom oder ganz was anderes. Äh, man ist noch nicht fertig, man ist vielleicht nie fertig, aber es muss jemandem auch gestattet sein, sich vielleicht nur auf einer Seite zu entwickeln. Also äh, in meinem Fall nur auf der submissiven Seite. Ich könnte alles Mögliche machen, aber ich habe tatsächlich nach der dominanten Seite eigentlich kein Verlangen. Und wenn sich das mal ändert, dann müsste es sich halt auch aus einem Impuls von mir ändern, denke ich immer. Und nicht daraus, dass andere sagen, Mensch, sei doch mal dominant zu dem oder dem.
0: Aber was sagst du denn, wenn jetzt jemand, den du kennst, irgendwie jemand, der eher devot oder dominant ist, im Prinzip vollkommen egal, wenn der jetzt sagt, nee, jetzt probiere ich die andere Seite aus, jetzt verändere ich das mal.
3: Wenn ihr das für sich selber ausprobiert.
0: Genau, wenn er sagt, ich, ich mache jetzt einfach mal was anderes, was sagst du dann dazu? Oder bist du dann vielleicht so ein bisschen neidisch, oh, der erlebt jetzt wieder neue Dinge?
3: Hm? Oh, das finde ich prima, wenn Leute was Neues ausprobieren. Also wie gesagt, ich äh, erlebe selber ständig Neues. Also auch, äh, ich habe irgendwie immer mal Tabus, die ich irgendwie aufstelle und dann lasse ich doch wieder über den Haufen äh, oder... Ähm, hab habe andere Definitionen für Sachen, die ich gerne mag. Ähm, also ich entwickle mich selber ständig. In den über zehn Jahren, wo ich jetzt BDSM praktiziere, äh, hat sich das immer verändert, worauf ich so gestanden habe. Und ich finde das toll, wenn Leute über sich selber reflektieren und dann zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich finde das super ich finde das auch schön, wenn jemand äh, erstmal submissiv anfängt und dann meint, ja, okay, jetzt habe ich aber Erfahrung, jetzt will ich auch mal die andere Seite erleben. Ich finde das super. Nur das Ding ist, äh, ich mache ja, also ich habe nicht mit der submissiven Seite angefangen, weil ich nicht wusste, wie man dominant ist oder weil ich nicht wusste, wo man anfängt oder weil ich keine Ideen habe, um sadistisch zu sein. Ich glaube, ich wäre äh, ein echt verdammt sadistischer Dom mit voll fiesen Ideen, wenn ich es machen würde. <lacht> äh, alles, was mich, oh ja, glaub mal, ähm, alles, was mich davon abhält, ist tatsächlich das Verlangen danach. Ich könnte, wenn ich wollte, aber ich möchte nicht. Das ist alles.
0: Okay. Ja, und offenbar, also wenn ich die Comics von dir so sehe, dann bist du auch
3: gut ausgelastet. Ja, sowieso. Genau, ich habe gar keine Zeit, um dominant zu sein. Ich mache mir natürlich schon, ich mache mir natürlich Gedanken über 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 die Dinge und auch über ja das, das Dominantsein, das sadistisch sein an sich und ab und zu habe ich natürlich auch irgendwo Phasen, wo ich dann vielleicht auch mal rebellischer bin, also wo es irgendwo auch so ein bisschen mein Spiel in Richtung Kräftemessen mit einem anderen geht. Aber das Ding ist, ich lebe in meiner submissiven Rolle schon sehr viele Facetten aus. Es ist ja nicht eintönig nicht langweilig. Und ich denke, was viele suchen und was viele auch finden sollen, ist die Abwechslung. Weißt du? Also dass, dass man, dass man einfach immer was Neues ausprobiert und es ist gar nicht so wichtig, was für eine Rolle man dann konkret hat. Also ob das dann Dom ist oder Switcher ist oder Pet ist oder Besitztum ist oder was auch immer. Ich glaube, es ist wichtig, dass, dass einfach immer irgendeine Art von Entwicklung da ist, die man selber gut findet. Das ist der Punkt.
0: Ja. Okay, also einfach der Nase nach würde ich jetzt das einfach mal ganz schnöde zusammenfassen.
3: Ja, vor allem dem nach, was man selber möchte und was man selber unterstützt. Also ich finde es eben immer sehr problematisch, was ich am Anfang meinte, wenn anderem, andere einem den King erklären oder empfehlen wollen. Ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist, auch nicht, wenn irgendwo Leute auf Stammtischen dann den jüngeren weiblichen Submessiven sagen, Hör mal, du könntest auch dominant sein, trau dich doch mal. Manche brauchen vielleicht den Anschub. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass alle den Anschub haben wollen. Vor allem nicht, wenn sie nicht danach fragen. Also ich habe noch keinen danach gefragt. erklären mir, wie man dominant ist. Würde ich wahrscheinlich auch nicht tun. Und das kann dann halt auch auf der anderen Seite ein bisschen übergreifig, äh, übergriffig oder patronizing äh, wirken.
0: Ja, wie reagierst du denn? Was sagst du denn dann?
3: Ja, ich bin immer lieb und freundlich. Vor ja, klar. Grundsätzlich, ja. Natürlich. Ah, doch. Ähm, also ich bin dann schon sehr langmütig und äh, erkläre dann das, was ich eigentlich gerade auch erkläre, aber auf der anderen Seite bin ich auch ziemlich stur. Also ich mache deutlich, dass ich nicht aus Alternativlosigkeit submissiv bin oder weil ich mich nicht traue, sondern weil es meine Wahl ist. Und gebe dann schon zu verstehen, dass ich jedem, der dann da irgendwie zu hartnäckig äh, bei mir nachbohrt, dass ich das als, äh, als ein Nicht-Respektieren meiner eigenen Wahl empfinde.
0: Ja, und das ist jetzt ja innerhalb der Szene eine Katastrophe, wenn man dann ne, innerhalb der Szene, wo man ja akzeptiert werden möchte, dort das Gefühl hat, nicht akzeptiert zu werden. Das macht einen ja irre.
3: Ja, es ist nicht schön, deswegen ähm, muss man das halt auch deutlich machen. Ich weiß wie gesagt, dass es das nicht jeder mit einer bösen Absicht tut. Also viele machen das äh, offensichtlich mit einer guten Absicht, deswegen bin ich da auch meistens geduldig und erkläre das in Ruhe. Aber ähm, ich möchte das dann auch nur das eine Mal erklären. Also wenn die Person dann so gar nicht Ruhe gibt, dann, ja, muss man es so entsprechend deutlicher erklären. Kommt aber eigentlich nicht vor. Wie gesagt, die meisten meinen das, meinen das nett und das respektiere ich auch. Es mag vielleicht auch bei 99 Prozent der Leute, die sie sonst ansprechen, einen anderen Impact haben. Das möchte ich nicht ausschließen.
0: Ich wechsle mal ein kleines bisschen das Thema, weil sonst vergesse ich, das Flyby hat mich eine Frage gestellt, ob deine Grundkings die gleichen geblieben sind oder wie die sich verändert haben. Was sind überhaupt deine Grundkings oh. jetzt? Oder was waren sie? Deine Entwicklung. Äh. Komm, erzähl uns, was sie getan hat. Vor allem seit unserer Aufnahme miteinander. Wann war das im September, glaube ich?
3: Also. Also, sagen wir mal, ich denke, der Grundkink hat sich im Prinzip nicht verändert, aber es ist ein bisschen wie nach Ölbohren, glaube ich. Man braucht eine Weile lang, bis man das für sich definiert hat. Also, wo ich eine ganze Weile brauchte in meiner Entwicklung, also gemessen vom Anfang und bis jetzt, ist, wie ich Sex für mich selber definiere. Und zwar habe ich sehr lange damit gehadert, von wegen, ich müsste doch, also, ich wusste, dass ich M mache, aber ich dachte, irgendwie müsste doch Sex, also das, was man unter mhm. äh, normalem Sex oder Penetrie, also Sex, wo jemand in dem anderen drin ist, du weißt schon, ähm, dass das irgendwo immer dabei sein müsste, äh, bei auch bei Handlungen mit BDSM oder dass das irgendwie regelmäßig vorkommen müsste oder so. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um für mich selber einfach so, äh, strikt zu definieren, ich brauche nicht äh, diesen, diesen rein-raus-Sex, ich brauche BDSM und BDSM ist der Sex. Es ist kein Ersatz, oder kein Spiel um Sex herum, sondern es ersetzt den Sex. Und der kann dann ganz unterschiedlich aussehen. Der kann dann auch so aussehen, dass, dass sogar gar kein Körperkontakt passiert. Und da habe ich lange gebraucht. Also Da hatte ich ähm, da hatte ich eben auch noch in den Anfängen ähm, so die Vorstellung, irgendwie müsste man das ja trotzdem weitermachen. Da brauchte ich einfach auch so eine, so eine Zeit, um für mich zu definieren, was definiere ich eigentlich als Sex. Und ich finde das immer noch nicht so einfach. Äh, einfach mal manchmal stelle ich auch tatsächlich so auf Stammtisch mittlerweile die Frage, wie definiert ist Sex? Und es kommen ganz viele überraschende unterschiedliche Antworten raus.
0: Also wenn BDSM für dich Sex ist, ist dann die Frage, wie exklusiv ist Sex für dich und damit BDSM? Da spiele ich exklusiv. jetzt so ein bisschen auf Elea an, äh, wo man auch mal Sachen einfach mit jemand anderem machen kann.
3: Um. Ja, also es geht schon für mich eine gewisse Intimität äh, damit einher. Die ist im Prinzip nur nicht für mich an eine bestimmte Praktik gekettet, wie halt äh, zum Beispiel Sex an irgendjemand ist an dem anderen äh, drin. Eine Intimität kannst du meiner Meinung nach ja auch geistig herstellen. Also irgendwo, dass du mit jemandem sprichst und du merkst, ihr ja, seid genau auf der gleichen Wellenlänge. Also ich Intimität ist ein Faktor, aber der ist ganz schwierig zu fassen und sehr individuell. Okay, und, und, für mich, und für mich konkret wenn für mich ja für mich äh, tatsächlich auf ähm, dass ich ah oh Gott das ist schwierig zu beschreiben dass ich das Gefühl habe ähm, wenn ich äh, wenn ich was sage oder wenn ich was fühle dass der andere wie so synchronisiert mit mir ist also dass man dass man merkt dass sich da so eine so eine Art sexuelle Energie zu einem anderen aufbaut das ist es ist echt schwierig zu beschreiben das ist fast äh, fast fühlbar und natürlich spielen da so ein bisschen ähnliche Kinks eine Rolle also in meinem Fall ähm, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der auf dieses Machtgefälle steht. Also wie etwa demjenigen, der neben mir sitzt, äh, mein Herr. Ähm, Möchte wenn, der auch was ist, sagen? Er ist eher so der, derjenige, der der andere wegen ihrer Bondage-Fähigkeiten im Chat beleidigt. Ähm, aber <lacht> aber ähm, der ist jemand, genau wie ich, der sehr gerne dieses Machtgefälle zelebriert. Und da ist im Prinzip egal, ob sich das dann mit nur mit Stimme äußert, also zum Beispiel nur mit mit Befehlen äh, oder nur mit mit Blicken, oder mit einer ganz konkreten Handlung, dass er mich an den Haaren packt und zu Boden drückt. Also da ist da ist nicht so wichtig, was passiert, sondern eher auf welche Art und Weise das passiert.
0: Ich glaube, wir machen das jetzt mal auf das Türchen, weil ich glaube, das wollen sie alle wissen. Du bist seit ein paar Tagen frei von Orgasmen?
3: Seit ein paar Tagen? Seit ein paar Wochen?
0: Ja, was sind denn ein paar Wochen? Was sind das? Zwei, drei, vier
3: es sind jetzt äh, über drei Wochen, genau 26 Tage. Und ja, das ist viel, zu so für jemanden wie mich zumindest. Jetzt werde ich hier schief von der Seite angeguckt, das ist viel, das ist wirklich viel. So, ich habe das alle, alle gehört. Ja, und? Ja, es äh, wird mit jedem Tag schwieriger. Ähm, ich kann ja mal kurz erläutern, was das überhaupt bei uns heißt. Ähm, äh, also offensichtlich ist das Thema eh schwierig zu fassen, Goldschaltung. Bei uns konkret heißt das, also ich darf nicht kommen. Und ich darf mich auch selber nicht berühren. Ähm, der Einzige, der mich berühren darf und auch glücklicherweise berührt, ist äh, mein Herr, Bruderin. Ähm, ja, also das heißt, es passiert schon was da unten und wir spielen auch. Aber halt seit 26 Tagen nicht so, dass ich äh, zum wirkung komme. Während er natürlich weiterhin alles darf und auch... Ähm, und auch zum Höhepunkt kommen, kommt, kommen darf. Aber ich halt
0: Darf er das, ja? Hast du ihm das erlaubt? Halt
3: ja, tatsächlich gibt es immer so, da haben wir auch so vorher noch drüber gesprochen, weil da auch so noch ein paar Fragen auf HitLife kamen. Es scheint so ein bisschen manchmal das Vorurteil zu geben, wenn einer keusch gehalten wird, also wenn zwei miteinander spielen und einer wird keusch gehalten in der BDSM-Szene, dass das für den anderen ja unglücklicherweise auch bedeuten müsste, dass er keusch wäre. Und das, ähm, Ich habe das tatsächlich lange Zeit gar nicht so gesehen als Frage, als Fragezeichen, dass sich da bei vielen auftun könnte, aber das ist natürlich nicht so. Und Das geht auch wieder in die Richtung, dass man definiert, was ist eigentlich Sex. Also natürlich äh, besteht keine Notwendigkeit für, für oderen nicht zu kommen oder keinen Höhepunkt zu erleben, äh, nur weil ich keusch bin. Es gibt ja so viele sexuelle Spielarten und Möglichkeiten und Dinge, ähm, ja. Ja, dass die Frage man da ist ja auch, können.
0: wie diszipliniert du bist. Also wenn er jetzt von dir, sage ich mal, Gebrauch macht, dann musst du dich halt zurückhalten.
3: Ja, ich kann es ja, also sagen wir mal so, bei, bei bestimmten Tätigkeiten habe ich dann Schwierigkeiten, das zurückzuhalten. Aber natürlich kann er mich so benutzen, dass äh, ja, dass es, dass es doch geht.
0: Man hört so ein bisschen den eingezogenen <lacht> Kopf gerade. Dieses, sag ja nichts, tu mir nicht weh. Mm. <lacht>
3: Ja, das ist, das ist gar nicht so leicht, diesen, diesen, diesen Blicken, den ich hier standhalten muss. Aber ich finde, ich schlage mich sehr gut. Ja, ja wie äh,
0: lange musst du denn noch?
3: <lacht> ja, wie lange muss ich noch? Äh, also ich weiß es nicht. Ich weiß es nie tatsächlich. Oderen droht immer so ein bisschen in regelmäßigen Abstand, Abständen bei allen Staffeln äh, mit der 100-Tage-Challenge. Also, dass er das am liebsten 100 Tage am Stück durchziehen möchte. Und das hat er jetzt auch äh, wieder getan und angedroht, dass er es unter Tagelung durchziehen möchte. Aber ich äh, hoffe nicht. Ich hoffe kürzer. Also, natürlich weiß ich es nicht. Aber ähm, ich war ja schon schon mehrere Phasen lang äh, längere Zeit Keusch. Äh, ich glaube, mein Rekord war so 34 Tage oder 35 Tage ähm, bisher. Und das, daher gehe ich natürlich immer davon aus, weil so in Oderind auch so ein bisschen das highscore gehen existiert, dass er es länger möchte als beim letzten Mal. Also würde ich vermuten länger als 35 Tage. Aber letztendlich weiß ich es nicht.
0: Wie gibt es denn da Nebenwirkungen? Ich meine, ist da nicht irgendwann der Ofen aus und dann ist halt egal und doof oder gibt es da eine Grenze, wo du sagst, jetzt mag ich aber nicht mehr, es tut mir nicht mehr gut?
3: Ähm, also es ist erstmal umgekehrt. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass meine Lust immer mehr wächst. Also nicht, dass sie abnimmt, sondern dass sie zunimmt. Dass ich auch, auch leichter erregbar, also ich bin ohnehin schon recht leicht erregbar und sehr empfindsam, aber je länger so eine Keulschaltungsperiode geht, desto empfindsamer desto bin ich tatsächlich für alle Reize. Also nicht nur für Spielreize, sondern allgemein für Reize. Das nimmt tatsächlich manchmal auch witzige Ausmaße äh, an. Ich hatte da letztens irgendwo noch ein paar neuen Filmen äh, ge gegoogelt, gescrollt äh, und ähm, bin da auf so einen alten Film gestoßen, der hieß irgendwie, als die Frauen noch Schwänze hatten. Ich hatte da einfach nur irgendwo sowas gesehen, halt mit Frauen und Schwänze und meine, mein Finger war richtig schnell auf dem... Auf dem entsprechenden Klick. Ähm, das, ist, ja, das ist schon, das ist so, dass es einem dann eine Sekunde lang äh, später selber peinlich ist, was man da gemacht hat. Ähm, also, das passiert schon, da werde ich deutlich empfindsamer. Ähm, aber insgesamt äh, muss man. Oder muss Oderin natürlich auch so ein bisschen im Auge behalten, dass so meine, meine mentale Gesundheit äh, nicht komplett darunter leidet. Also in den vergangenen Staffeln ist mir das durchaus auch schon ja echt, äh, echt schwer gefallen. Also da war ich dann kommt auch mal vor, dass ich dann so ein bisschen knatschig bin, so wenn wir irgendwie eine echt coole Session hatten und ich da durfte dann wieder nicht kommen. Und man ist dann halt gerade so auf Endorphinen. Und so bedürftig und denkt, boah, wenn ich jetzt einen Orgasmus hätte, dann wäre das ein Feuerwerk der Gefühle, der Endophile, das wäre die Kirsche auf meinem Sahnekuchen. Und dann darf man nicht. Und dann schaut er einen mit diebischer Freude an und verweigert einen Knallhart. Und dann denkt man sich schon so, boah, du, wie kannst du nur, wie kannst du mir das antun? Ja, ich, Aber, kann, ich kann ja
0: mal zwischendurch sagen, dass er gerade im Chat mit Alesa um die Highscores jagt und die beiden wohl bitte. irgendwie eine Challenge da irgendwie anstellen wollen.
3: Ja, ich habe schon gemerkt, ich verstehe sich gut. Ja, ja. Ich lese gerade <lacht> im Chat nicht mit. Ich bin bemüht genug, hier meine Kontenums zu bewahren, aber du müsstest mir irgendwie das Skript von dem Chat nochmal schicken.
0: Nein, auf keinen Fall.
3: Was? Nein. Das ist ein Befehl.
0: Ja, schön. <lacht> Zur Kenntnis, Kenntnis genommen. <lacht> ich habe hier noch du. eine Frage. Ich weiß gar nicht von wem. Ich glaube, das war wieder Flyby. Ja. Äh, Hast du noch andere Partner und falls ja, wie integriert er da die Orgasmuskontrolle in andere Beziehungen?
3: Ja, das ist richtig. Ähm, die Konstellation ist folgendermaßen. Ich habe äh, mit Uderund, äh, der mein Herr und Meister ist, äh, eine, eine Spielbeziehung und eine generell sehr intensive Beziehung auf vielen Ebenen. Ich bin aber verheiratet äh, mit jemand anderem, der nennt sich auch Life Evil Sheep. Ja, und also viele in der SM-Szene haben ja so Polykonstrukte, Beziehungen und und ich eben auch. Ähm, ja. Und wie wir die die Keuschaltung oder die Orgasmuskontrolle in dieses ganze Beziehungsgeflecht ähm, oder eigentlich ist die Frage fast andersrum gestellt, wie wir das integrieren. Das hat sich tatsächlich ergeben, weil es so ist, wie es ist. Also meinem Lebenspartner, mit dem ich verheiratet bin, der ist auch BDSMler und auch BDSM-Affin. Aber benötigt BDSM und Sexualität generell in seinem Leben nicht in der Intensität, wie ich es brauche. Also ich für mich ist das schon ein sehr großer Teil meines Lebens und auch meines Wohlbefindens. Also, generell, wenn ich, wenn ich wenig spiele oder wenig, wenig Sex, wenig sexuelle Dinge in meinem Leben habe, dann werde ich irgendwann unglücklich. Und, ähm das heißt, wir hatten irgendwo immer so ein bisschen äh, so ein bisschen unsere Fühler ausgestreckt äh, nach außen. Ich hatte auch schon einen anderen Spielpartner vor oder drin, während ich äh, mit meinem Lebenspartner zusammen bin. Ähm, also da in die Richtung haben wir immer mhm. schon geguckt. Und ja, tatsächlich integrierte sich äh, so gut, ähm, weil mein Lebenspartner nicht so ein starkes Bedürfnis nach Sexualität in seinem Leben hat, äh, wie ich das habe. Also eigentlich ist das für alle ein Arrangement, was sehr, sehr gut funktioniert.
0: Aber jetzt würde ich ja jetzt mal von außen mal sehen, diese ganze Lust, das projizierst du ja. Und jetzt liegst du da im Bett und da ist ja nun mal jemand, mit dem man jetzt theoretisch vögeln könnte. Das, kann doch, das muss doch eine Versuchung sein.
3: Es ist jetzt nicht so, dass ich auch äh, jeden x-beliebigen Aufzug bespringe, äh, weil ich gerade rattig bin. Also hast du dir das äh, noch auch wieder nicht vorzustellen. Nicht? Ähm, da hat Moderin, ja. kann das ja noch ein
0: bisschen steigern, bis es dann so weit ist.
3: Bringe nicht auf Ideen, der hört mit. Ähm,
0: ich schicke ihm das Chat ja, es,
3: es, es, ist, es ist sicherlich so, dass ab und zu mein Lebenspartner das auch schon mal aushalten muss, wenn ich dann halt tatsächlich so eine so eine gewisse Spannung in mir habe. Das möchte ich nicht, äh, möchte ich nicht völlig bestreiten. Es gibt auch schon mal sarkastische Kommentare äh, von von Oderens, von wegen, äh, ja, äh, wenn ich dann wenn ich dann am anderen Morgen äh, angesäuert bin, dass ich nicht kommen durfte, dann muss er das ja nicht aushalten. Ach ja, aber das das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das Ding ist, ich bin auch ähm, ich bin jetzt nicht nur Orgasmus fixiert. Also ich habe das versucht, äh, selber vor vor ein paar Monaten für mich zu definieren als ich möchte einen BDSM-Orgasmus. Das heißt, äh, wenn ich dann kommen darf, nachdem längere Zeit vergangen ist, nachdem Wochen vergangen äh, äh, sind, wo ich nicht durfte, dann möchte ich nicht einfach nur kommen. Sonst wäre ja auch die Versuchung da, dass ich mir irgendwo selber in der Badewanne mache oder so. Aber... Ähm, das wäre dann auch nicht schön. Also ich sehe nämlich dann nicht einfach nur nach einem Orgasmus oder ich sehe nämlich nicht einfach nur nach Berührung. Sondern eigentlich, je länger diese Keuschhaltung dauert, desto mehr sehne ich mich vor allem nach einer ganz, ganz tollen Session mit, so wie ich mir das halt vorstelle, mit Predicament, mit Demütigung und dann als Finale ein Orgasmus. Und das habe ich mal als BDSM-Orgasmus bezeichnet. Und also ich möchte nicht als Auflösung dieser langen Periode einen Wald um diesen Orgasmus
0: also stellst du stellst auch richtig Ansprüche.
3: Ja. Also es, geht, es, es geht aber immer noch so um
0: Spaß bei der ganzen Sache, ja?
3: Ja, total. Das ist aber tatsächlich ein, ein wichtiger Faktor, weswegen ich auch ähm, nicht wirklich versucht bin zu schummeln. Also ich, ich könnte schummeln. Ich könnte natürlich äh, in vielen Momenten, wo Oderin nicht persönlich zugegen ist, äh, mir selber ein und was muss holen, wenn ich wollte. Oh je, jetzt, äh, jetzt hebt du schon warnet den Finger. Ich würde natürlich nicht, aber ich würde ich, eben ich, ich vor allem hole mal deswegen,
0: Ich hol dich mal da raus, weil das scheint den Chat besonders zu interessieren. Äh, Isabel fragt nämlich, was ist denn, wenn dein Mann jetzt doch mal Sex haben möchte? Muss er denn darfst du dann aber einfach nicht kommen oder geht das dann halt nicht? Oder?
3: Soweit ich weiß, ist äh, mein Lebenspartner auch im Chat. Äh, ich glaube als Secret Baby Sleep. Ist er da? Wenn er noch da ist, äh, also ich glaube, er heißt dort Secret Baby Sheep. Ich meine, ich habe ihn vorhin gesehen. Ja, er ist drin. Auch Grüße. Aber ich kann auch Grüße, ja, aber ich kann ihn, ich kann das auch äh, versuchen zu beantworten. Ähm, also tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob man sich das äh, so schwer vorstellen kann, aber bei ihm, bei ihm ist das nicht so. Also er sehnt sich eigentlich in unserer Beziehung nach anderen Dingen viel, viel mehr. Also er sehnt sich nach, nach Nähe, äh, nach noch allgemein äh, mit mir, mit mir zusammen sein, mit mir Zeit zu verbringen. Ähm, Sex spielt tatsächlich in unserer Lebensbeziehung keine große Rolle. Das mag für, für manche jetzt vielleicht verwundernd sein, aber das ist tatsächlich bei uns äh, ein bisschen outgesourced. Gut. Viel besser kann ich das tatsächlich auch nicht beantworten.
1: Nein, manchmal
3: habe ich, manchmal habe ich auch wirklich das Gefühl, es, äh, es gibt so ein bisschen das Vorurteil, dass Männer immer können, immer müssen, immer wollen. Und ähm, auch so in meiner Erfahrung mit anderen Männern, die ich kenne, das ist durchaus nicht so. Es gibt äh, Frauen, die haben ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Spielerei und Sexualität und Männer, die das so gar nicht haben. Ich denke mal nicht, dass äh, das ist was du Besonderes Du musst mich da
0: auch gar nicht rechtfertigen. Das ist einfach so euer Zusammenleben und dann ist das ebenso. Das Das ist halt immer unterschiedlich und da muss man einfach schauen, äh, wie passt es zusammen. Und ihr habt ja offenbar da einen guten Weg auch gefunden. Ja, ich, kann mir,
3: ich kann mir schon vorstellen, dass es das manche, das manche verwundert, aber tatsächlich kann ich das viel spektakulärer gar nicht erklären. Ich glaube, manche wünschen sich da auch so eine, so eine spektakuläre, wie wir das zusammengefunden haben. Aber es hat sich gefügt, weil es für alle ein Gewinn ist. Mehr kann ich gar nicht beschreiben.
0: Secret Baby Sheep schreibt auch gerade, dass das gut beschrieben ist, outgesourced ist eine gute Umschreibung. Also da sieht man dann auch, dass ihr euch einig seid. Und jetzt will ich natürlich jetzt wissen... Also ich weiß, weil ich da ja noch mal gesehen habe bei Fat wenn es dann soweit ist endlich, dann gibt es hinterher Kuchen.
3: <lacht> ja, richtig.
0: Aber wie ist da denn der Orgasmus? Ist das dann ein besonders toller oder ist es eher so ein, so ein Druckabbau, Verpuff?
3: Das ist dann wirklich ein besonders toller Orgasmus. Also ich hatte das ja jetzt schon mehrere Phasen, wo dieses über längere Wochen verweigert werden und dann kommen dürfen. Und ähm, es ist nicht nur, dass ich dann den Orgasmus intensiver erlebe. Also erstens ist es, dass ich äh, Oderind immer ganz, ganz tolle Sachen ausdenkt. Also wirklich tolle Sachen. Dass äh, äh, das es wirklich was Besonderes ist, wenn ich dann wiederkommen darf. Das weiß ich dann zwar vorher nicht, aber er äh, denkt sich da wirklich schöne Sachen aus.
0: Aber ähm, steht unter der so einem eine... Druck. Der muss ja immer was bieten. Kein Wunder, dass das so lange dauert, bis du wieder kannst, weil er sich erstmal was ausdenken ja. muss.
3: Ja, ich bin auch der Mitte. Ja, höher, höher, schneller, weiter. Man möchte sich ja steigern. Also das ist das eine. Es ist natürlich irgendwie eine besonders schöne Situation. Das zweite ist, dass der Orgasmus an sich intensiver ist. Also meistens bin ich dann bin ich dann recht schnell erregt und darf trotzdem nicht direkt kommen, werde noch ein bisschen geteast. Und das steigert sich dann in endliche Weiten, bis ich dann darf. Und ähm, Frauen können ja auch netterweise mehrmals hintereinander kommen. Und gut, wobei Männer Männer auch, äh, halt ein bisschen anders. Ähm, und ich kann tatsächlich, wenn ich so eine ganze Weile lang keusch gehalten wurde, so ziemlich oft hintereinander. Also ähm, da haben wir auch schon mal Rekorde gebrochen. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass es daran liegt, äh, wenn ich lange verweigert wurde, dass das dann da unten fast so eine Art Erwartungshaltung hat. Also sowas wie, okay, jetzt äh, müssen wir ein paar Orgasmen einsammeln, wer weiß, wie lange das wieder nicht geht. Das klingt ein bisschen unheimlich, aber ich habe schon äh, das Gefühl, dass dann da mehr geht, äh, wenn ich eine Weile lang nicht durfte. Ja, du also so von Spiegel daher Ebene,
1: bleibt ne? ja ja,
0: toll. Ja, also man muss äh, Highscore, es wird dokumentiert, du schreibst, da dann dann, machst dann jeden Tag deinen Comic dazu. Ja. Äh, das nimmt unglaublich viel Zeit ein, glaube ich, auch, sich damit zu beschäftigen. Und immer wieder, jeden Tag, wird drauf rumgedrückt. Und na, ja. du kannst es halt nicht einfach weg ignorieren. Du musst es immer auf dem Schirm
3: haben. Ja, es sind doch einen äh, großen Teil ein? Also, es gibt ja durchaus auch Sachen, die die Öffentlichkeit äh, nicht mitkriegt. Also, ich führe auch so eine Art ähm, äh, Lust-Tagebuch oder Orgasmus-Tabelle oder wie man das so nennt. Da steht es zwar nichts drin, durfte nicht, einfach nur, durfte nicht kommen. Ähm, aber da stehen dann so Dinge drin, die erregt ich war, was ich so erlebt habe, was mich vielleicht erregt habe, also so Sachen, die die ähm, in der Öffentlichkeit keiner mitkriegt, aber da ist quasi, da ist viel Beschäftigung in meinem ganzen Kopf äh, an jedem Tag, an Diese, äh, dem ich nicht Tage, darf.
0: Dieses Tagebuch, das darfst du natürlich auch mal freigeben, den Link würde ich ganz selbst verbreiten.
3: <lacht> also, sonst noch Wünsche?
0: Auch wenn wir schon da
3: Also im Prinzip ist das so eine Art äh, Tabelle, in der ich äh, in der ich so diverse Parameter eintrage, also auch bezüglich mein, meines Gehorsams, ähm, aber eben auch meines Lustempfindens. Denn das, äh, das, was wir mit der Keuschaltung machen, das hätte ja im Prinzip nicht nur den Keuschaltungseffekt, sondern einfach diesen Lustkontrolle-Effekt. Das heißt, es geht oder nicht nur darum, dass ich nicht darf und gut ist, sondern es ist eigentlich ein permanentes äh, Abscannen äh, meiner Lust insgesamt. Und die Keuschhaltung dient ganz klar dazu, mich mich eben, mich damit äh, meine Lust weiter anzuheizen. Nicht die Lust abzutöten, sondern die Lust äh, ins Unermessliche zu steigern. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Äh, weil, weil manche, glaube ich, immer noch sich unter Keuschhaltung äh, eher vorstellen, naja, es passiert doch nichts. Und äh, doch, es passiert eine ganze Menge, wenn man es richtig macht.
0: Ja, das müssen wir, dann wirst du auch hoffentlich irgendwann ein Buch darüber schreiben, natürlich. <lacht> Nein, äh, das ist tatsächlich, das scheint, glaube ich, der Unterschied zu sein, ne? dass man nicht vergisst, sich damit zu beschäftigen, sondern immer wieder damit spielt und das immer präsent ist, man miteinander spielt und einfach beieinander ist. Mhm. Ja, Jetzt traue ich ja. dir natürlich zu, dass du selber auch also dir selber Ziele gesteckt hast. Also die 100-Tage-Challenge, die ist nichts für dich.
3: Ähm... <lacht> uh, <lacht> um. Naja, ich enthalte das ja nicht, ob die 100-Tage-Challenge was für mich ist. Jetzt kriege ich hier wieder so einen, so einen Seitenblick äh, von dem Herrn neben mir. Ich enthalte das ja wirklich nicht, ob das was für mich ist. Du ich kannst ja Wünsche äußern. Ja, das tue ich auch, nicht 100 Tage.
0: <lacht> das war recht <lacht> eindeutig.
3: Ähm, also Ziele mache ich persönlich jetzt nur immer nicht so fest an so an so ganz festen äh, also nicht nicht an so an festen Zahlen also nicht an so ich habe zwar auch ein Highscore gehen in mir das durchaus äh, aber ich finde persönlich auch so eine Art von Keuschhaltung wo man schon vorher weiß wie viele Tage es sind langweilig also was mich bei uns auch immer wieder reizt bei dem Spiel zwischen Oderind und mir ist der Überraschungseffekt dass theoretisch immer irgendwas sein könnte, was ich, nicht, was ich nicht wissen konnte, was ich nicht abschätzen konnte. Und wenn ich dann wüsste, ich muss 100 Tage keusch bleiben, naja gut, dann könnte man sich auch sagen, okay, mache ich jeden Tag mein Kreuzchen, 100 Mal, und dann ist es vorbei. Aber das ist nicht so spannend, als wenn man denkt, heute könnte der Tag sein, wo ich vielleicht darf. Und dann hat man auch Ansprüche in ganz andere Richtungen. Also es gibt ja bei uns auch sehr viel Spielen mit DS, mit Dominance Submission. Um, und dann habe ich natürlich auch einen Anspruch, besonders gehorsam zu sein. Wenn ich mir denke, wenn ich besonders gehorsam bin, ist meine Chance, dass ich kommen da vielleicht höher, als wenn ich von vornherein weiß, ja gut, 100 Tage und an den 100 Tagen ändert sich nichts, ob ich sehr gehorsam bin oder ob ich gar nicht gehorsam bin.
0: Okay, also das Unwissen oder die die leise Hoffnung im Hintergrund, die wird einfach gebraucht.
3: Ja, die ist die ist wichtig, also das sagt äh, Oderin auch selber immer wieder, wenn so Fragen kommen, also manche Leute auf FetLife schreiben schon, so, da ah, kommen 100 Tage, 1000 Tage, fünf Jahre ist doch gar nichts und ähm, oder halt einfach äh, das für immer verbieten und Oderin weiß schon, dass das Spiel mit der Hoffnung ein ganz wichtiges ist und auch ein ganz reizvolles und das ist äh, das ist mir eben auch wichtig, dass ich äh, dass es nicht so ein äh, also auch in Keuschhaltung könnte eine Routine aufkommen
0: und glaubst du, glaubst du denn, dass er selber einen Plan hat, dass er sagt, na, diesmal werden es 42 Tage und dann mache ich das und das und das?
3: Glaubst 43, du das? die Antwort auf alles.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, Siehst du ihm das an? Ah, heute Abend ist er besonders spendabel, heute könnte was werden oder lässt er was durchblicken? <lacht>
3: Aber also ich denke nicht, dass er sich das von vornherein vornimmt. Also dass er nicht an Tag eins beschließt, äh, es werden jetzt äh, 42 Tage oder 95 Tage oder 100 Tage. Das denke ich nicht. Ähm, wir wir haben ja sehr viel Kontakte. Äh, wir die Entwicklungen, die überall passieren und auch zwischen uns passieren, die sind dynamisch. Er ähm, achtet natürlich auch darauf, wie es mir so geht. Äh, ich denke, das beschließt er relativ spontan. Vielleicht hat er irgendwann eine Grupprichtung, also zum Beispiel äh, länger als in der letzten Staffel. Aber ich denke letztendlich guckt er sich schon so so an, wie es mir auch geht. Es ist äh, es ist eben tatsächlich auch auch etwas, wo man schon ja die seelische Gesundheit von jemandem im Auge behalten muss. Die also Kollschaltung ist irgendwie cool und lustig und Teasing ist auch lustig. Aber ja, ab und zu gibt es schon Momente, wo man dann ja, wo man dann auch mal ein bisschen kuscheln braucht, äh, weil weil es, weil es doch anstrengend ist, nicht kommen zu dürfen und nicht diese Endorphine in sich zu haben, die man sonst normalerweise hat. Also das schaute sich schon an, dass da nicht irgendwie äh, es irgendwie in eine andere Richtung. Gibt.
0: Ich glaube, darauf läuft es hinaus, dass man irgendwann sich nur zusammen kuschelt und einfach mal da ist und irgendwie feststellt, Mensch, jetzt existiere ich einfach mal. Ja, so. das passiert und wir haben auch jetzt so schön hier. überzogen. Ich wollte ja eigentlich so um 10, wollte ich ja eigentlich so langsam Schluss machen und dann hast du gequatscht und erzählt und erzählt und erzählt und erzählt.
3: Ja, es ist gerade so gemütlich. Wir haben auch Kekse und alles. Es ist super gemütlich.
0: Es steht da vielleicht ein Kuchen.
3: Äh, Kuchen nicht. Nee, okay. <lacht> Muss ich leider mich selber enttäuschen, äh, aber Kekse immerhin.
0: Immerhin, ja. Irgendwie immerhin. als ich bei dir war, hast du mir die weltbesten Kekse äh. Äh, gebracht. Ich habe eigentlich nicht äh, mehr notiert, welche das waren. Ich habe sie seitdem auch nicht wiedergefunden. Da schickst du mir einfach nochmal eine Nachricht, damit ich diese Kekse noch mal in die Finger kriege.
3: Genau. Oder du musst mich nochmal besuchen. Oder du musst mich nochmal besuchen, kommen.
0: Ja. Oder so.
3: Reden wir nochmal über BDSM und die Welt.
0: Das können wir machen, dann aber ohne die da draußen im Stream. Die machen mich jetzt auch gerade gar nicht mehr so nervös, weil irgendwie seit 10 ist es mir auch alles egal.
3: Ja, denk dran, dass du mir noch äh, im Anschluss das Chat-Skript äh, schicken wolltest. Nicht also, vergessen, das hast du mir vorhin versprochen. M,
0: ja, ja, ich höre noch mal genau rein, ob ich dir das versprochen habe.
3: <lacht> ja, die können das alle bestätigen da im Chat.
0: Pass auf, Oder, Mach der Sie hat bestimmt ein gutes oder? Gedächtnis, der hat alles im Kopf, was da drin steht. Irgendwo steht da Braves, Subi, aber ich glaube, das war nicht an dich gerichtet.
3: Oh ja, der hat ein viel zu gutes Gedächtnis, das kann ich allerdings nur bestätigen. Der ja, vergisst gar nichts und er <lacht> erinnert sich auch an alle Aufgaben und alle Tasks, die ich dann irgendwann wieder vergesse das muss ich bestätigen. Ja,
0: siehst du, dann kannst du dich jetzt die nächsten Stunden dafür rechtfertigen, was du mir jetzt alles erzählt hast.
3: Und ich ja, ja, also wenn ein grober Fehler dabei gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, mitgekriegt.
0: Ach so, ja, dann hätten wir es alle gehört, ja. Aber, hm.
3: Oder ihr hättet nichts mehr gehört, außer... Ah.
0: Ja, gut, ich, das könnt ihr auch gleich machen. Ich werde mich jetzt von dir verabschieden. <lacht> Ganz vielen, vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen, die Zeit genommen hast. Ihr habt ja eigentlich gerade was anderes zu tun. Ihr hättet ja jetzt auch ein bisschen teasen und spielen können. Das habt ihr jetzt ja nun mal gerade nicht. Ah, Dankeschön dafür.
3: Dankeschön dafür, dass du das schöne Format machst und, äh, und so viele daran teilhaben lässt. Das ist äh, ja ein Daumen hoch auch von Oderin. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. und Wir sind ja, glaube ich, alle sehr, sehr dankbar dafür. Danke, oh. dass du dir die Mühe machst.
0: Ach, das macht ja auch einfach Spaß. Und ich kann ja eh gerade keinen Stammtisch besuchen und kriegt da eh gerade die Krise, weil man einfach keine Menschen mehr trifft und äh, dann kriege ich eben so meine sozialen Kontakte. Das muss ja auch irgendwie gehen. Ähm, das ja. hat
3: sehr viel Spaß gemacht.
0: Dir wünsche ich jetzt einen schönen Restabend. Grüße an Oderind. Dankeschön, dass er dich hat äh, ein paar Minuten freigelassen für mich. Und mhm. ähm, ja, dann habe ich jetzt hier noch so ein paar Sachen zu sagen. Die will ich jetzt mal loswerden. Das erste ist nämlich die Frage, äh, ja, wann geht es hier weiter und die Frage war Donnerstag, Freitag und Donnerstag ist mir zu kurzfristig, das schaffe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, wenn jetzt im Chat ein paar Daumen hoch sind, dann würde ich jetzt den Freitag ankündigen, dann gäbe es da die nächste Folge. Das wäre nämlich dann der 27. Februar und so kriege ich meine Podcast-Statistik noch ein bisschen aufgebessert. Ähm. Ah. Dann hat das Rope Bunny, von dem habe ich ja diesen diesen Hasen, den ich immer allen Leuten in die Hand drücke, damit sie dieses äh, äh, dieses äh, Kopfhörerkabel nicht ständig in der Hand haben und kaputt falten. Äh, und äh, das Rope Bunny hat ein Gebot, man könnte ja mal so einen Hasen verlosen, gerade zu Ostern. Ich glaube, Freitag werden wir da irgendeinen Modus finden und dann gucken wir, dass wir so einen Bunny äh, in die Welt reinkriegen. Ich finde das eine ganz schöne Idee und ich habe meinen Teil hier auch gerade in der Hand und Knote ist auch gerade und das, ich habe es immer noch nicht kaputt gekriegt. Wenn das jetzt Freitag weitergeht, dann heißt das, ich brauche bis Freitag noch mindestens zwei Menschen, mit denen ich sprechen kann und werde. Moment, ich mache das Thema gerade mal lautlos, das rappelt nämlich im Hintergrund ganz fürchterlich. So, das ist jetzt still. Ähm, das heißt, da kann man sich gerne bei mir melden, tut alles auch nicht weh. Das ist meistens so ein kleines Vorgespräch, Viertelstunde, 20 Minuten, äh, kleiner Technikcheck und äh, dann ist man schon bereit, um hier mitzumachen. Ja, so, hier schreiben sie schon, danke bis Freitag. Ja, was ist nächsten Dienstag? Ja, was nächsten Dienstag ist, weiß ich noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal von Tag zu Tag und dann muss ich auch ein bisschen gucken, wie ich das ja mit dem Familienzeitplan äh, so ein bisschen zusammenkriege. Äh, so ganz unaufwendig ist es nicht, aber es macht unglaublichen Spaß. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts mehr zu sagen. Ich gucke noch ein letztes Mal auf den Spickzettel. Der sagt mir hier gar nichts mehr. Ach so, der Hashtag Kinky Osterhasi, das hat mir das Rob Bunny noch ein bisschen... Äh, untergeschummelt. Ja, da gucke ich mal, was ich mache. Ich würde euch, liebe Hörer, ganz doll bitten, damit das auch gehört werden kann, dass ihr Leuten Bescheid sagt. Hier am Freitagabend um was machen wir? 20.30 geht äh, geht's hier weiter. Da kann man mit reinhören und so weiter und so fort, dass ihr das ein bisschen teilt, dass die Leute das auf dem Schirm haben. Ja, denn ich mag jetzt auch nicht zu viel Marketing bei Instagram und überall machen und die Leute den ganzen Tag zu spammen. Es wäre so ein bisschen schöner, wenn ihr das machen würdet, tatsächlich. Das wäre total cool. Ja, so, und jetzt bin ich leer gequatscht. Und äh, ihr bekommt jetzt noch die Rausschmeißer-Musik von mir. Und dann war es das für heute. Mm, ja, ganz vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Ganz zahlreich, dass der Chat auch super aktiv war. Den lese ich mir dann nachher nochmal durch. Und äh, dann würde ich sagen, bis Freitag. Macht's gut. Tschüss.